0: Все дата-сайентисты, они все должны закатать рукава и они, они должны полностью обслужить свой AI. И никто как бы за ними грязную работу делать не будет. Я бы себя наняла бы просто on the spot. Даже в свободное свое какое-то время я садилась и писала код Advanced Driver Assistance Systems. Ассистент водителя. Сейчас уже э, нельзя просто выпустить новый автомобиль э, без этих функций. Какой-то базовый набор этих функций должен уже быть. Вот этот автомобиль, он в состоянии ездить везде. Купишь ли ты машину, которая в случае аварийной ситуации на дороге будет спасать детей, а не тебя? Я была коллектором, выбивала долги. Мне кажется, я была рождена для этого.
1: Айтишечка надо. Диана Меликян? Да. Реакт-девелопер в компании Аптив? Аптив. Аптив. Спасибо тебе, что согласилась прийти. И спасибо тебе за то, что согласилась сделать это интервью на русском языке, потому что ты из Харькова, и я знаю, что для тебя это волевое усилие. И давай перед тем, как поговорить про систему автономного всякого там движения, да, вождения, про то, про что я сегодня хотел с тобой поговорить, поскольку это та сфера, в которой ты работаешь, поговорим про то, как ты вошла в IT, потому что это одна из самых больших таких тоже важных тем в IT-бороде ты попала в айтишку, вот прям с самого начала. Угу. С самого начала, я вот имею в виду оттуда, где ты в Харькове родилась, да, и где ты вот наполовину украинка, наполовину, как мы видим, и не украинка.
0: Да, я наполовину украинка, наполовину армянка. Так. А, об этом рассказать? Расскажи, пожалуйста, да, потому, была
1: ли ты в Ереване?
0: Хорошо. Моя мама украинка, мой папа армянин. но он армянин, который уже родился в Харькове. Uh, его мать, армянка, тоже родилась в Харькове. Его отец приехал из uh, Армении. Mm, то есть, есть вы
1: потомственные украинцы, по факту? Uh, то есть
0: мы уже, как бы, можно сказать, укоренились uh, mm -hmm. в Украине. Uh, и часть своей такой идентичности мы немножко uh, по пути растеряли. Mm, как результат, mm, я, мой брат, э, мой второй брат и моя сестра, мы на армянском вообще не говорим, к сожалению. Это очень стыдно, это очень плохо. Но вот такой вот грустный факт, что то если не прилагать усилий к тому, чтобы ребенок выучил, выучил какой-то язык этой семьи, если на этом языке в данной стране не говорят, то, как результат, ребенок на этом языке говорить не будет. В принципе, если взять любого человека, который родился в семье иностранцев, скажем так, и пошел в школу, в сад... даже если в семье говорили, допустим, на каком-то языке другом, отличном от того, от языка страны, в которой он живет, uh -huh. он пойдет в садик, пойдет в школу, пойдет дальше, и он он язык забудет. Он, может быть, его будет понимать, но говорить о нем уже не будет. А так как у меня в семье на армянском даже не говорили, потому что у меня мама украинка. А папе самому тяжело говорить на армянском, потому что он уже родился <laughs> в Харькове, то есть он, он армянский понимает, а говорить ему тяжело, он может сказать, но говорить тяжело. Научить меня он не пытался, как бы целью себе такой не ставил.
1: Блин, это сложный вообще вопрос такой, ну, у тебя папа родился в Украине, ты родилась в Украине. А, ты чувствуешь какой-то дискомфорт из-за того, что ты э, принадлежишь наполовину там к армянской культуре, но не имеешь с ней больших точек соприкосновения? Просто по всем признакам ты украинка, ну, типа, да. родители украинцы, ты уже украинка, все.
0: Да, э, немножечко... Ну, смотри, я бы не сказала, что это дискомфорт. Э, я чувствую э, себя, что мне не повезло, что моя армянская семья мне не передала свою культуру и язык. Больше язык там, больше скорее язык, потому что если бы меня научили армянскому языку, я бы знала этот язык, и была бы ближе к этой культуре. К сожалению, этого не произошло. То есть я чувствую, что есть немножко такое упущение в том плане, что э, я потеряла связь со своей э, исторической э, родиной потому что она растерялась по пути. Вот несколько mm -hmm. поколений прошло, и без, без прилагаемых усилий со стороны там, ни бабушка, ни папа не старались мне это донести и меня научить, и оно, оно сошло на нет. Вот. А, то есть я чувствую, что мне в этом плане не повезло, но я не чувствую себя дискомфортно. Хорошо, когда, допустим, вообще армяне очень, для, для них вопрос сохранения своей культуры, своего там, исторического культурного наследия очень важен. Во-первых, они считают армянами всех, кто как-то хотя бы частично армянин немножко, угу. и даже если, допустим, там моя мама украинка, которая вышла замуж за армянина, для армян она уже армянка, потому что она вышла замуж за армянина, все, все, забудь, ты армянка, и только попробуй сказать, что нет. Нормально. Вот. То есть, для, для армян я, конечно же, армянка. Никто мне никогда не скажет, что я там мень меньше армянка, чем кто-то другой, но то, что я языка не знаю, это, это очень стыдно, это ужасно, это плохо. Но я знаю, что это не моя вина. Да.
1: Вот. С другой стороны, ты украинка? Да. И ты себя идентифицируешь как украинка? Да. И в этом плане никаких проблем не должно быть?
0: Вообще никаких проблем.
1: Все, это просто я что спрашиваю, чтобы... Ты мне в личку писала, что ты на 50% армянинка, да, армянка, прости, на да. 50% украинка. Я думал, может, там какая-то дилемма прям большая, но ты себя идентифируешь как украин, украинский Нет, человек.
0: Э, значит, смотри, если, например, я скажу своим армянским родственникам, что я на 50% украинка, на 50% армянка, они скажут,
1: ты на сто процентов.
0: Ты армянка. Какая? какая? <смех> вот. Но, смотрите, с практической точки зрения, когда человек рождается в какой-то стране, даже если он абсолютно эм, этнически к этой стране не привязан, mm -hmm. он просто культурно принадлежен к этой стране. Даже если бы во мне вообще не было украинской крови, даже тогда я была бы украинкой, потому что я родилась в Да. И не потому, что это я там такая, а это так я это вижу везде. Каждый раз, когда я вижу человека, который родился в какой-то стране, его родители совершенно из другой культуры, из другой страны, он считает себя в первую очередь культурно принадлежным к этой стране, в которой он вырос.
1: Харьков. Ты детство, школу, я так понимаю, там...
0: Да, университет. И даже
1: университет. Да. Что за университет?
0: Харьковский экономический университет.
1: То есть ты экономист по первому образованию, по образованию? Да, да. Как так получилось,
0: что экономист
1: <сасыпь> сейчас сидит на интервью эти бороды Да, действительно. Не, про React. Если
0: бы мне кто-то когда-то сказал, там, 15 лет назад, что я буду сидеть на этом интервью и что-то рассказывать про реакт или еще, еще хуже про, про автономные автомобили, я бы, я бы в жизни не поверила. Но на самом деле everything makes sense, все как бы имеет смысл, если как бы это рассмотреть поглубже. Потому что способности к математике у меня были всегда, математика и английский были мои любимые предметы в школе, но проблема в том, что у меня получалось очень много других предметов. И там, олимпиады я выигрывала по куче разных предметов, но не по математике. Uh -huh. Вот. А, а нравилась мне математика, и нравился английский. И эм, я, наверное, очень глубоко сейчас копнула, но эм, если бы, например, мне тогда кто-то сказал, смотри, вот тебе нравится математика, пойди там на прикладную математику, или там, я не знаю, на, на информатику, в общем, что тогда в те времена, какие специальности тогда существовали, и, и научишься там программировать, и пойдешь по этому пути. Информатика там у тебя в школе тоже есть, вроде бы нормально получается, давай. Но мне как бы в голову тогда это вообще не пришло. Мне нравился английский язык. И мне как-то казалось, вот все, что связано с английским языком, я вообще хотела быть, я хотела быть, теоретически хотела бы быть переводчиком, но я знала, что я им не стану, потому что, чтобы быть переводчиком, нужно поступить в универ на факультет иностранного языка. А чтобы туда поступить, недостаточно было просто сдать экзамен, а нужно было заплатить взятку, потому что... Чего? Да. Это да. второй
1: человек у меня, который говорит про взятки.
0: Ну, смотри, чтобы поступить на бюджет. У вас, наверное, это называется на бесплатное, у ну, нас это называется на бюджет. На бюджет? Так, чтобы учиться в универе бесплатно и получать да,
1: стипендию. Да, да, да. Ну, вот.
0: Мне нужно было поступить на бесплатное обучение в университете. И тогда, мне, кстати, повезло, что это был второй год, когда вышло внешнее независимое оценивание в Украине, называется ЗНО. Это такой всеобщий как бы, экзамен, один для всех, угу. который более-менее честный, что там стоят, стоят проверяющие, все сдают. По результатам этого экзамена ты поступаешь в универ, уже дополнительных экзаменов не сдаешь. Uh -huh. Чисто по результатам этого тестирования, которое очень сильно контролируется.
1: Ну, у нас у всех плюс-минус такие штуки были.
0: Но раньше этого не было. В мои... в год, когда я это сдавала, это был второй буквально год, когда так. это ввели, потому что до этого были чисто экзамены. Uh -huh. А экзамены, приходишь в универ, сдаешь экзамен, и там уже универ делает, что хочет. Хочет требует взятку, хочет не требует взятку. Если много желающих, то требует да взятку. Что за фигня? Ну что за Такие взятки? были реалии раньше. Да.
1: Ну, ладно, это очень странно, потому что мы с тобой плюс-минус в одно время там поступали, и у меня тогда вообще не было никаких, никаких разговоров про взятки. Ну, это, наверное, Ну, наверное,
0: это у вас.
1: В Беларуси, потому что... Потому что у нас, бы, у нас было только этого. было
0: и разговоров об этом. Понятно. И мне реально очень повезло, если бы я родилась на два года раньше, то я... Хотя... Ладно, в общем, мне повезло поступить на а, бюджет, на бесплатное обучение, благодаря тому, что я родилась вот в таком году, когда уже было вот это вот честное, реально честное тестирование. Угу. Но в некоторых универах, вдобавок к этому честному тестированию, нужно было еще сдать экзамен на месте. Так вот, везде там, на, на факультетах иностранных языков угу. нужно было сдавать вот эти вот экзамены на месте. И ты просто знаешь, что если там есть экзамен, значит, там есть взятка. Если ты не хочешь платить взятку, ты наверное, просто не поступишь.
1: А взятки прям большие какие-то?
0: Для меня тогда, э, я вообще не рассматривала такой вариант. Э, у нас небогатая семья была.
1: Так, ну, просто, может, это там 5 долларов? Нет, взятка, 10 нет, долларов, нет. коробочка конфет? Нет, а, То есть, там э, взятка
0: всего. была, наверное, в общем, я не знаю, не помню, но я могу предположить, что может быть как год обучения
1: значит, на контракте. Блин, я ну, каждый раз удивляюсь, насколько я наивный парень.
0: Ну, вот это вот, если что, это, это мои предположения, потому да, что... понятно. Что я как бы, я вообще не рассматривала, даже если бы это стоило, там, не знаю, треть одного года обучения, угу. я, бы, я бы не рассматривала такой вариант. Когда у меня есть возможность поступить на бесплатное, я поступаю на бесплатное, вот. А, и, значит, ну, человек вот сдал хорошо математику на 199 баллов из 200, да, да.
1: При этом ты на Олимпиаду по математике не ездила? При этом
0: э, 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 я была, может быть, один раз или два, максимум, и Jessie ничего там не заняла. Вот. Э -э, это, кстати, тоже, вот, может быть, это меня сбило с, с правильной дороги. То, что у меня же с математикой все было супер, вот 199 баллов из 200 человек набрал. Почему бы не пойти вот по этой э -э, тропе? Но у меня по другим Олимпиадам, там, украинский язык, Русский язык, украинская литература, география.
1: Так, а почему ты сдавала математику? Типа, если у тебя другие предметы... Потому что говорили, я хотела как...
0: поступить на экономический факультет. А, а почему? Э, потому что, так вот, опять. <laughs> возвращаемся обратно к английскому языку. Мне нравился английский язык. Угу. Мне хотелось что-то связанное с английским. И был такой факультет ⁇ международная экономика ⁇ И я подумала... Народная экономика, это там немножко математики, немножко английского, там что-то международное. Вот это вот слово «международное» — это было тогда очень модно вот в те времена. Я, наверное, для контекста, для зрителей должна вспомнить, какой это был год.
1: Ну, зрители примерно знают. Я уже сказал, что это примерно мои времена были.
0: А зрители знают, когда были твои а, времена? зрители знают, когда мои
1: времена были. У меня скоро возраст Иисуса приблизится.
0: Вот. Ты? В общем, для человека в возрасте Иисуса, когда этот человек был молодой, то тогда было модно все, что связано с международным чем-то.
1: Юношей, юношей. Все-таки молодые мы с тобой сейчас.
0: А, да. Извини. Вот. А для, для юного, для юного человека тогда все, что международное, это было mm -hmm. модно. И я подумала, международная экономика, это прикольно. Вот мне казалось, что это что-то связано с международным чем-то. И вот я туда пошла, это, это было тогда престижно, это тогда было модно поступать на такие направления.
1: Ты мне писала, что в то время, ну, когда мы списывались до интервью, что в то время не было хайпа айтишки. Не было. Хотя, ну, при поступлении, да? да.
0: Ты хочешь сказать, что у тебя было?
1: Вот тоже не было. Вот я сейчас понимаю, что он где-то на курсе третьем-четвертом у меня появился этот хайп. Действительно, не было, да. Вот,
0: вот не было. У меня, у меня есть брат, который mm -hmm. ушел после девятого класса школы и пошел в техникум учиться на программиста. Чтобы, Если бы мне кто-то сказал, что ты будешь программистом, а твой брат нет, ну, я бы не поверила никогда. Вот как? Uh, то есть у меня брат, брат пошел учиться программированию. У меня вообще просто мысли абсолютно не проскочили ни на секунду, чтобы пойти вот тоже этим заняться. При этом, ну, ладно. Информатика в школе была таким довольно-таки нудным предметом. Наверное, зависит от учителя, что учитель был...
1: То у нас программы, в принципе, такие были. Да,
0: да, конечно. Да, mm -hmm. это было не модно. Вот. Я вообще не припомню, чтобы у нас в классе кто-то говорил о том, что будет программистом. Там Один mm -hmm. мальчик пошел, не знаю, на прикладную математику, например, и потом стал программистом, но когда он шел, он пошел просто на прикладную математику. То есть он не говорил, что я иду учиться там на факультет математики, чтобы потом программировать, такого, такого вообще никто не обсуждал.
1: Вот забавный момент тоже у нас тут. Я на физфаке училась, у нас много друзей с прикладной математики было, и вообще никого не ассоциировали с программистами. Вот. Типа странно. Вот,
0: короче, из-за того, что тогда это было не модно, uh -huh. тогда об этом никто не говорил, вообще мыслей таких не было, я пошла учиться на экономиста, потому что это было что-то с английским связанное, ну и там с математикой.
1: Оправдало себя образование?
0: Uh, нет, я считаю, что это были четыре года, потраченные просто впустую. Я считаю, что все, чему я там научилась за четыре года, э Харьковский национальный экономический университет, все, чему я там научилась за четыре года, это можно было, в принципе, выучить за один год максимум. Все полезное, что я как бы оттуда почерпнула, это можно в один год как бы э собрать, и то, это мне, в жизни не пригодилось.
1: Ты говоришь, один год обучения да. можно было сократить. Да. А как же вот эта вот тема с социальным воспитанием там, и все такое? Я, как общажный, могу сказать, что в общаге было классно, и год-два в общаге пожить надо.
0: Смотри, э -э я училась четыре года в, Харьков в Харькове, mm -hmm. я жила с родителями, я ходила на, на пары, возвращалась домой. Если бы я, чтобы учиться в этом универе, должна была переехать в другой город, там жить в общаге, как-то самостоятельно существовать, может быть, подрабатывать, может быть, чем-то еще заниматься, тогда было бы, наверное, больше от этого толку. А то, что я просто такое как бы, тепличное растение, жила дома с родителями, э -э, трудностей особо никаких не имела, мне не нужно было тогда работать, потому mm -hmm. что я живу с родителями, я просто учусь, и особо как бы из кожи вон не лезу, чтобы чего-то достичь, потому что у меня все хорошо, все есть, я уже поступила, можно, в принципе, расслабиться и спокойно учиться. Вот поэтому э эти годы были потрачены впустую. Если бы у меня было больше каких-то испытаний, больше как какого-то движения, тогда я бы сказала, что я об этих годах, годах не жалею. И здесь э пример. Я после того, как кончила бакалавра в Харькове, я поехала учиться за границу. И там уже мне нужно было жить самостоятельно в других странах. Нужно было в общем там решать кучу жизненных таких вопросов. И мне эти годы учебы за границей, э, я считаю, что это годы не потрачены, потому что это, это годы в копилку моего жизненного опыта. Угу. А вот эти четыре года дома с родителями в Харькове, в универе, в городе, в котором я жила всю жизнь, вот это, я считаю, что годы были...
1: То есть, условно, если бы ты жила в каком-нибудь э, Кембридже, и тогда бы обучение в Кембридже для тебя тоже было бы потраченным ну ты понимаешь, да, о
0: если бы я, да? Если бы если бы
1: ты жила в Британии, ну угу. смотри, у тут тебя еще да, доступ к если бы это был, мира. если бы это
0: был хороший университет, реально с качественным образованием, так, и, причем еще по специальности, как, по которой я дальше буду работать, угу. тогда да. А так как я считаю, что качество образования на экономических факультетах в Украине довольно таки низкое, как минимум в то время, как минимум в то время как там сейчас я не знаю, но когда училась я, качество было низкая. Угу. Большинство преподавателей – это были люди, оторванные от практики полностью. И уже, не, не, ладно, там даже если не говорить о каких-то совсем о примерах некоторых сумасшедших, реально сумасшедших преподавателей, которые на, на лекциях нам рассказывали, что угодно, только не предмет, даже вот просто взять обычный, ну, но неужели это уровень, если преподаватель приходит на лекцию и диктует нам конспект из книжки? Просто диктует конспект. Но мне, мне есть с чем сравнить. Я уехала потом учиться в другие места, немножко поездила, поучилась в разных университетах. Мне реально есть с чем сравнить, когда приходит человек из индустрии, из бизнеса, и рассказывает так, как есть, и рассказывает на каких-то конкретных примерах, и абсолютно не читает никакого конспекта. Вообще, чего-то такого, как конспект, не, не было. Э, ладно. Просто я училась в нескольких странах. Там везде по-разному. Ну, в общем, там, где мне понравилось, чего-то такого, как конспект быть не могло. Есть Материал. какие-то материалы, ты сидишь, ты туда пришел не для того, чтобы строчить ручкой по бумаге, угу. а для того, чтобы э, послушать и типа, пообщаться с преподавателем. А то, что ты можешь книжки и так прочитать, да, прочитаешь. Хорошо.
1: Там. Это мы уже сильно углубились, но тем не менее, раз мы углубились в эту тему, я не могу спросить: вот сейчас ты уже работая в айтишке не первый год, как ты относишься к ребятам, которые после технических вузов приходят. Тут надо сказать, что мы живем в Польше сейчас и записываемся в Польше. Ты уже давно в Польше живешь. И, наверное, речь будет о те ребятах, которые из польских вузов
0: приходят.
1: Технических, именно айтишники. Нужно им это или нет? Может, на курсы? Все.
0: Большинство ребят, с которыми я работаю, это выпускники инженерных специальностей uh -huh. э, из каких-то технических вузов. Не обязательно это вообще что-то связанное с информатикой uh -huh. и с программированием, потому что это люди, которые пошли учиться там на инженера энергетика или там на физика и так далее, но потом выпустились, поняли, что рынок выгля выглядит так, как выглядит, и решили немножечко
1: переквалифицироваться.
0: Ну, у них там программирование было в универе. Поэтому переквалификация была не такая сложная. И вот они пришли войти. Я
1: валидно? скажу так. Валидно или нет? Да, абсолютно-абсолютно
0: абсолютно валидно. Потому что пока человек учится в универе, индустрия не стоит на месте. Так или иначе, если он куда-то пошел учиться, пока он... Если это традиционное образование, вот там несколько лет, пока он выпустится, то, то, чего ему, то чему он учился на, в эти годы, оно уже, так или иначе, это уже не будет, не будет,
1: так, актуально. Не будет
0: так актуально. Конечно, какие-то основы будут актуальны, актуальны всегда, но эм, нужно еще смотреть на то, кто преподаватели, которые угу. туда приходят. Насколько они современны, насколько они практики, они не теоретики. Что они, что они дают? Вот. В связи с этим выпускники просто каких-то технических специальностей инженерных, не, не информатики, они абсолютно не уступают выпускникам э, направлений именно по программированию. Потому что, да, тут еще я не, я не упомянула то, что э, на факультетах информатики есть много людей, которые туда пошли только ради денег потому что это стало модным, mm. потому что они подумали, что если они пойдут выучатся, будут программи... программистами, будут много зарабатывать, пошли. А может быть, у них к этому способностей особо и нет. Вот, но они как-то тянут. Способности? Да.
1: В программировании нужны способности?
0: Нужны, конечно. Почему?
1: Расскажи. Ну, Какие?
0: Логическое мышление.
1: Ну, это же прививается, нет?
0: А, я считаю, что не каждый, не каждый может научиться программировать угу. так же, как не каждый может научиться каким-то творческим м -м, вещам вообще. Вот ну, как ты считаешь, каждый ли может научиться танцевать? Да. А я считаю, что нет
1: имеем, имеем, да. имеем, право считать. Я считаю,
0: что у каждого человека есть какие-то природой заложенные способности, которые он может развивать, либо не развивать. Он может их в себе раскрывать.
1: Но если возвращаться к той теории про гены, да, да в этой теории да. это логично. Но тем не менее можно больше времени потратить и научиться. Да. Кто-то потратит неделю, научится, а кто-то потратит два вот года. кто-то
0: потратит неделю научится, а кто-то потратит 10 лет. Да. И он научится тому, чему кто-то научится за две недели. Но вот. Все
1: равно научится.
0: Нет, будет какой-то потолок, выше которого он не пройдет.
1: Я так считаю. Понятно. Мы можем больше об
0: этом поговорить, но, мне кажется... Ну,
1: у нас нет смысла сейчас поспорить, у нас твое мнение важно, поэтому сегодня говорим про то, как ты это все воспринимаешь. С айтишными университетами более-менее разобрались, если подытоживая. Типа кто-то идет за бабками в университеты, и это видно, да, я так понимаю, несмотря на то, что они прошли.
0: Это все видно, что несмотря на то, что у них как бы есть официальное традиционное образование, но они угу. уступают тем, у кого этого, этого нет, но эти другие люди, допустим, у них просто есть более, ну короче, Огонь более развито логическое да. мышление тоже, и они быстрее учатся. IT. -борта
1: возвращаемся назад, к твоему окончанию университета. Да. У тебя на тот момент, когда ты уже доучилась в университете, была вот эта вот навязчивая идея, что что-то тут не то, и что-то я не то делаю?
0: У меня было, во-первых, ощущение э, страха, что я буду делать дальше, mm -hmm. как я буду искать себе работу, как я буду дальше там, куда идти. Я тогда думала, что мне будет тяжело найти работу. Я сейчас понимаю, что это, что это был бессмысленный страх. Почему? Ну, я сейчас уже как как человек со стороны работодателя даже, я понимаю, что я бы себя наняла бы просто, вообще не раздумываясь, просто on the spot.
1: Как экономиста на то время?
0: Да, как кого угодно.
1: нормально, нормально.
0: Да, то есть бояться вообще не стоило. А я тогда думала, вот там, я не знаю, я ж ничего, что я умею, что я могу. Я сейчас понимаю, что то, что у меня как бы есть какие-то в общем, природные способности быстро учиться, логические хорошие способности, там еще куча других там, способностей. Я бы такого человека после универа наняла бы, точно. Если, ну, ты если... сейчас
1: понимаешь? А на тот, да. момент... А на тот момент не Просто понимала.
0: Страшно. Да, вот, было ощущение, что, что делать дальше? То, э, ощущение, что что-то тут не то? Нет, такого ощущения не было. Но было ощущение неопределенности, как я буду дальше искать работу? Я не знала.
1: Так. Вот.
0: Я тогда, угу, мне в жизни помогло то, что я до 20 лет ни разу не была за границей, а мне очень хотелось попутешествовать. Ты говоришь,
1: что помогла, я, я, помогло, я удивляюсь. Я сейчас объясню. Так.
0: Вот я ни разу не была за границей до 20 лет. Угу. А мне очень хотелось бы куда-то поехать. Ну там некоторые друзья, некоторые знакомые уже где-то были, там, Ну хоть какой-то тур а съездили там с родителями либо Не, сами. Не, ну, тогда
1: на самом деле такое время было, что за границу тоже сложно было выехать. Было Я тяжело, раз был но за дорого было. Тринадцатого году, знаешь, где в Симеизе. Да, я еще успел. <смех> <смех> ну, ладно, я не знаю, почему ты смеешься.
0: Ладно. <смех> Просто сейчас это настолько смешно слушать, как кто-то там, не знаю, никуда не выезжал 20 лет. Ну, а, ну вот мир, сейчас, да. сейчас. А тогда, тогда это, это было, было нормально. нормально да. да? Это было абсолютно нормально. Из-за того, что я пока училась в универе, я не работала, не подрабатывала, у меня денег не было куда-то поехать. А, очень, а желание было. И я поехала за границу первый раз по волонтерскому проекту. Организация, студенческая организация ISIC это одна из крупнейших, очень известных студенческих организаций в мире. В общем, если ты вступаешь в эту организацию, у тебя есть возможность, в принципе, можно и не вступая, поехать на какой-то волонтерский проект за границей. И эти проекты заключались в том, что ты куда-то приезжаешь, чтобы Например, делать какие-то презентации на английском языке для школьников, либо для студентов, живущих в этой стране. Uh -huh. Может быть, что-то рассказывает про свою культуру, может, просто что-то на какие-то другие темы. И я попала на такой проект, где ты приезжаешь за свой счет, тебе там предоставляют жилье, и там 2,50 евро в день на еду. Это, за эти деньги тогда можно было пообедать. И ты занимаешься тем, что ты вместе с другими волонтерами ты готовишь какие-то воркшопы, какие-то презентации для студентов на тему экономики, предпринимательства, вот угу. такое. И студенты, которые туда приходят это слушать, они платят деньги за то, чтобы с вами поучиться английского, немножко попрактиковаться, послушать какие-то интересные презентации. Я так провела полтора месяца в Чехии. Вот попасть на этот проект было нелегко, но, но возможно. Вот, там, пройти какие-то интервью, написать CV. Вот. После того, как я полтора месяца провела в Чехии, я поняла, что я хочу поехать учиться за границу. Угу. Потому что я посмотрела, я просто влюбилась в европейские города, вот в эти исторические центры маленькие, такие уютные, в эту прекрасную архитектуру, в, в эту прекрасную инфраструктуру, там, по сравнению с Харьковом, то, что все мне казалось такое современное, все такое продвинутое. Не то, что там Харьков сильно отстал, но, конечно же, в Европе более, более развитая инфраструктура, чем в Харькове. Я познакомилась там с людьми, которые э, минимум один раз, а некоторые даже несколько раз уже поучились где-то в разных странах э, на каких-то стипендиях. Я просто посмотрела на этих людей, я поняла, что я тоже хочу так, как они. Я хочу поехать учиться за границу. То есть, возможно, что... Ну, вообще, я когда туда поехала, это просто был такой Mm -hmm. разрыв сознания, не знаю, как будто мне просто открылись глаза на то, что, что есть еще. И насколько мне показалось, насколько скучная была моя жизнь до этого, и сколько, как много я упускала от того, что я просто жила в своем городе, ходила в универ, училась. И Короче, особо тебя ничем
1: понесло не и ты решила да. поехать в Европу?
0: Я решила, что я должна поехать в Европу, но мне нужно было поступить на какую-то стипендиальную программу.
1: Почему именно поступать снова? То есть ты дальше в магистратуру mm -hmm. поступаешь, забегая на вперед? Mm -hmm. Почему именно учиться? Почему не поехать в Европу, например, работать уже?
0: Потому так, что, что ты как выпускник украинского вуза не можешь просто так приехать работать ага. в Европу.
1: То есть учиться было проще тут. Конечно. Поехать учиться. А, да,
0: поехать ага. учиться гораздо проще. Во-первых, это сейчас уже, сейчас уже благодаря прогрессу, который Украина сделала за последние там лет 10, в плане международных отношений, сейчас уже можно. Я не говорю сейчас после 2022 года, но а, можно ездить в Европу, без, без в Евросоюз виз. без виз. Mm -hmm. Это во-первых. Во-вторых, можно приехать как турист без визы и начать на месте искать работу. Сейчас уже такие возможности есть. Раньше таких возможностей не было. Ты можешь приехать по визе. Ты должен сделать визу туристическую. Но тебя просто так э, не возьмут на работу, если по такой визе приехать. Ну, короче, это было очень сложно. Понятно. Плюс человек, человек просто выпускник, без опыта работы. Куда ты поедешь... Ягоды куда ты устроишься? Э, да. Хорошо. Например? Ты можешь приехать собирать ягоды. Угу. Э, как от ягод ты перенесешься ну, на... На, точку, на точку, где ты начнешь работать более-менее по специальности хотя бы? Нет, это такой скачок, я вообще не видела, чтобы кто-то проворачивал. Поехать учиться, это да. Едешь как студент, поступаешь куда-то, едешь, учишься. Пока ты учишься, ты там на месте ищешь какую-то стажировку либо, либо работу, у тебя есть время, чтобы это найти. Пока ты закончишь учебу, может быть, ты что-то уже найдешь, и дальше уже все, все как-то
1: пойдет. Переезжая в Европу, там опустим некоторые детали, хотя они, в принципе, интересные, там и и все вот это, вот это, конечно, да. интересно. Но давай. Опустим, потому что там, я знаю, накидаю, что сейчас привел эту отличницу, она вот рассказывает нам про Эрасмусы, про Олимпиады степени. Кому надо тебе почитать. Мне интересно вот, что ты в магистратуру поступаешь, четыре года отучившись на экономическом со страхом того, что не найдешь работу, и ты поступаешь снова на штуку, связанную с экономикой. Да. Это потому, что нельзя было сильно отклониться в сторону? Либо, либо потому, что это было проще?
0: Вообще, я не думала, что я буду работать в какой-то сфере, не связанной с экономикой. Я была уверена, что я буду, что я буду работать в экономической сфере. И про айтишку
1: все еще тогда не, тогда не думала? Вообще тогда не думала,
0: абсолютно. Нет, я, я поступила... Скажи, я вы... куда ты поступила? Да, я сразу? выиграла стипендию Erasmus Mundus на, на специальности международное торговое право. Угу. Я тогда подалась в несколько мест это было мое самое нежеланное место, потому что право меня тогда абсолютно не интересовало. Я туда вообще не хотела подаваться, но подумала, ладно, подамся, просто как бы стипендий их не так много, их там есть какой-то список определенный. И вот я подалась на все, на которые успела, в том числе на эту. И выиграла только эту. Вот. Это была стипендия, на которой... Платят по 1000 евро в месяц э, в течение двух лет. Плюс еще по 4000 евро в год на доезд от твоей страны до места uh -huh. обучения и обратно. По одному, в общем, в начале семестра нужно приехать, в конце семестра нужно Короче, 4000 евро только на вот эти вот путешествия и по 1000 евро в месяц. Э, попасть туда очень сложно. Я считаю, что мне э, повезло, но нужно было очень сильно постараться в резюме и в мотивационном письме. Потому что если просто написать, я не знаю, там, я, кстати, в универе не была отличницей, так что не надо.
1: Ни разу, ни разу не
0: была отличницей. То есть даже не красный
1: диплом. Вообще не красный. Вообще не
0: красный, да. Ладно, я пошла тогда. В общем, хорошие какие-то оценки? Этого вообще недостаточно. Это нужно иметь более-менее неплохие оценки, но этого недостаточно. Нужно написать крутейшее резюме и крутейшее мотивационное письмо. Я письмо переделывала несколько раз. Я его просто со скрипом в душе переписывала несколько раз, потому что э, я уже рассказала, что я познакомилась с очень многими людьми, которые уже этот путь прошли в Европе. Они выигрывали, выигрывали эти стипендии, и они мне рассказали, как нужно написать, чтобы вообще иметь какой-то шанс. Так вот, мой первый черновик с таким меня бы никуда точно не взяли, потому что я там скромненько написала, я там хочу учиться. Нет, нужно себя расхвалить, нужно просто переступить через себя. Некоторые люди скажут, нет, я не могу себя так хвалить, я, я так не буду писать. Ну, не будешь. Иди.
1: Так, кому то кому-нибудь другому. <смех> open... Open... Open AI, но я, вообще, да,
0: но я вообще человек не наглый абсолютно. Mm -hmm. И мне как бы себя расхваливать было очень неприятно. Я, я реально человек очень скромный. Да, ну, правда. И мне себя расхваливать было ужасно некомфортно, но это нужно было сделать. Короче, я рассказываю, как выиграть стипендию. Нужно дать ее, нужно дать свои документы, чтобы почитал тот, кто стипендию уже выиграл, и нужно сделать то, что он скажет. Вот. Это возвращаясь
1: в магистратуре, да. Ты поступаешь в магистратуру на trade law, да. И отучиваешься там в нескольких странах, я так понимаю, вообще туда-сюда гоняет.
0: Да, это магистратура, два года. Один семестр в Испании, один семестр в Нидерландах, и потом два года во Франции.
1: Что за магистратура? Это какой-то отдых, типа, по разным странам мотаться. По разным странам мотаться. Кто-то скажет. Я так не считаю, конечно.
0: Во-первых, я скажу так, я еще должна уточнить, что мне ужасно не хотелось изучать право. Но я подумала, что если мне будут платить по 1000 евро в месяц, я согласна изучать даже физику, которая была моим нелюбимым предметом в школе. Вот я тогда так и сказала, я бы за 1000... Мне просто некоторые говорили, ты поедешь направо? Ты направо зачем? Я говорю, я бы за эти деньги учила бы даже физику. То есть возможность жить за границей, получать достаточно денег для жизни, а в те времена какой это был год э, юного э, Иисуса, да, <laughs> в общем, э, да. в те времена 1000 евро на жизнь в этих странах, Испания, Нидерланды, Франс, было достаточно, вот реально достаточно. Это с
1: арендой комнаты какой-нибудь? С арендой
0: комнаты, да. Угу. Этого было абсолютно достаточно и даже оставалось еще. У меня после того, как я закончила учиться, у меня были сбережения, потому что я не все потратила. Но у нас были задержки с выплатой стипендии. Иногда бывало, что не платили по два месяца, потому что ты переезжаешь из одной страны в другую, пока там с банками все организуют, могли не присылать стипендии. Тогда была вот эта вот голодная студенческая жизнь, когда у тебя там только макароны с помидором и все, и больше ничего. Это было или когда ты там не платишь за проезд, потому что нечем. Это было, но это было чисто вот из-за из этих организационных mm -hmm. моментов, что задерживали стипендию, а когда ее уже выплачивали, ты просто, ты, ну, ты купаешься в роскоши, потому что, ну, для студента это огромные были деньги. Вот. Ты, да, что это за стипендия, что это за магистратура, ты говоришь, отдых. Значит... Зачем это вообще делается? Зачем такие... Зачем так много денег платят? Зачем такие программы организовывать? За это платил Евросоюз, Еврокомиссия. Это для того, чтобы привлекать самые лучшие таланты э, из стран э, всего мира в Европу. Потому что, когда человек приехал, ему там платили деньги, он там провел свои, скажем так, допустим, лучшие годы жизни, Ему там понравился, он там обзавелся друзьями. Возможно, что этот человек останется там жить. Угу. Это хорошо для Европы привлечь, таки, привлечь людей. Ну, отбор, конкурс был да, очень как
1: бы, жесткий, чтобы туда пройти. А это стипендия только для нечленов Евросоюза?
0: Это стипендия для нечленов Евросоюза, угу. а для членов Евросоюза это было 500 евро, в два раза меньше. И им не хватало.
1: А зачем она им вообще? В смысле, почему? Зачем
0: она им нужна? Если
1: это стипендия по привлечению в Евросоюз. А,
0: это часть стипендии по привлечению в Евросоюз. А 500 вот эти вот евро, это чтобы талантливые, но не сильно богатые европейцы М, тоже как бы Додержка. поучились. Да. Вот. Так вот, если ты проведешь свои лучшие годы в этих странах, обзаведешься там друзьями, контактами и как бы тебе понравится европейский стиль жизни, то э, вполне возможно, что ты там останешься и будешь как бы работать на благо э, Евросоюза, у -у -у. что хорошо для Евросоюза. А если ты уедешь, то ты навсегда запомнишь, как тебе там было классно, какие у тебя там друзья, Удобно. возможно, что ты будешь сотрудничать с ними. То есть как бы таким образом Евросоюз себе растит э, единомышленников, друзей, по другим странам, да. Но это, кстати, это, кстати, работает, потому что вот я, например, все, с кем я училась, там были люди из очень разных стран, там из Монголии, из Ирана, из Колумбии, из э, Индонезии. Я ко всем этим людям очень тепло отношусь, это мои друзья. И когда я думаю о какой-то вот из этих стран, я ассоциирую ее, в первую очередь, с этим, со своим другом uh -huh. э, из универа, из, из студенческих лет, и у меня автоматически, как бы, более лояльное отношение к этой стране. То есть это работает, такая политика. Такой способ тратить деньги работает, но я бы на их месте не тратила бы его вот так вот. Я бы брала во внимание стоимость жизни в этой стране, потому что они, чтобы не заморачиваться, просто платили по тысячи евро всем, неважно, в какой то стране. А между Польшей и Нидерландами разница большая.
1: Либо после магистратуры, либо где-то во время ты начинаешь работать в консульстве в Совете Европы. Да. Звучит прям типа вау. Совет Европы, я просто загуглил, что это такое. соответственно, да. типа, самая старейшая организация, которая там прям рулит всем. Да. Как так получилось?
0: А, значит, я училась в то время во Франции, и, и мне нужно было писать диплом, и я решила, что не буду сильно с этим дипломом заморачиваться, пойду на какую-нибудь стажировку. И Я подалась на стажировку в Совет Европы, потому что я училась во Франции в Страсбурге, а это город, в котором находится Совет Европы. И там, ну, как бы все знали Совет Европы, мы были там на экскурсии, угу. и там была стажировка, стажировка была неоплачиваемая, то есть тебе ничего абсолютно не платят. Пока ты там работаешь, я решила податься, потому что это круто. Частью Совета Европы есть, является Европейский суд по правам человека, например.
1: Есть, вот. да.
0: Украина является членом Совета Европы. Только граждане стран-членов Совета Европы могут работать в Совете
1: Европы. Вот я,
0: так как я из Украины... Полтора изучаю...
1: года ты там пробыла? Да.
0: да. Интересно так было? Вот, Что ты там делала вообще? Да. Я тогда пошла на, на стажировку в финансовый отдел. Uh -huh. Задания там были такие административные, как бы помогать работникам финансового отдела там, по каким-то документам, что-то где-то ввести в систему, заплатить, проплатить, посчитать, распечатать, пораскладывать. А, когда закончилась стажировка, мне предложили рабочий контракт, и я осталась там работать. В этом же финансовом отделе я, я работала в отделе платежей. Нужно было вбивать платежи, систему, систему. Это была самая нудная работа в моей жизни. Я там не научилась в плане, как специалист, практически ничему, потому что задания были ужасно простые, ужасно. Скиллов, скиллов там вообще никаких не нужно было, чтобы это делать. Любой человек может научиться это делать. Единственное, что нужно было знать, так, на самом деле, это язык, нужно было знать английский и французский
1: французский знала? я
0: знаю французский, потому что в универе в Харькове, когда я пошла, нас пришли при, пришел пришла преподаватель на французского и за, завербовала нас mm, во французскую прикольно. группу просто так, прикольно. просто так. И я вместо английского в универе учила
1: французский. То есть получается, у тебя все сложилось э, со знаниями из Украины? То есть там в, в Совете Европы ничего нету стрет Нет, love, с нет,
0: э, Совет Европы это именно просто экономика.
1: Полтора года?
0: Да. Э, но это было так, что мне каждый месяц примерно давали think. контракт на один месяц, на два месяца, либо на три месяца. Мне не могли дать контракт более а долгосрочный, потому. Срочный, потому что там по по причинам распределения бюджета они не мог, они не могут нанять человека на какой-то долгий срок. Вот такого ну, вот, как я. Ну, в принципе, понятно. А, вот. И, то есть каких-то долгосрочных перспектив там строить было невозможно. И у меня потих потихонечку заканчивался срок действия моих документов а, на пребывание во Франции, потому что я пребывала как студент, который находится в поиске работы по окончанию обучения.
1: Ты же нашла да? А чтобы...
0: Да, я нашла работу. Ну, чтобы, Совете, Европы, но что чтобы лицо. оформить себе а, разрешение на проживание а, на основании этой работы, это, во-первых, должен быть контракт долгосрочный. Mm. Желательно вообще а, не, на неограниченный период, но хотя бы там на несколько лет. Это, во-первых. Во-вторых, нужно, чтобы это работа была по специальности которую ты получила во франции а я во франции получила другую специальность то есть это была не совсем та специальность короче ни по специальности не подходила ни по требованию минимальной длительности этого контракта то есть у меня была работа и я не могла на основании этой работы оформить себе разрешение на проживание и совет европы международная крутейшая организация крутейшая не могла ничем мне помочь в этом Вау. вот реально они, ну они не могли ничем помочь да Uh, они реально очень...
1: не могли, не то, чтобы они, они, хотели, не,
0: они не... реально не могли, они реально не могли. Ну, бюрократия есть, европейская, да. Э, да э, у меня была очень хорошая зарплата, рыночной. Э, я не платила налогов, потому что работники Совета Европы не платят налогов. Э, да, вот так вот. И мне пришлось отказаться от этой работы и уехать, потому что я не могла оформить документы.
1: Вот сейчас, смотря на тот опыт, как думаешь, тебе повезло, что да. ты повезло, да?
0: Мне очень повезло, что это не осталось. Потому что Совет Европы это настолько. ладно. Я считаю, что большинство того, чем занимается эта организация, бесполезно. Есть одна полезная часть этой организации, это Европейский суд по правам человека. Вот он реально, он помогает людям. А остальное, это разбрасывание денег там, на разные проекты, направо и налево. Я, я считаю, что ценность этих проектов преувеличена. В общем, ценность этой организации преувеличена. В принципе, хорошо, что она есть, но я бы, я бы сократила okay, ее, ее бюджет.
1: Ты уезжаешь. И ты уезжаешь, так понимаю, не домой. Ты уезжаешь... Я,
0: да, я начала искать работу, пока я была еще во Франции, uh -huh. я искала работу где угодно, в Евросоюзе. Мне было все равно, в принципе, в какую страну ехать? Вот где найду, туда поеду. Я нашла работу в Кракове, в Польше, в компании IBM. То
1: есть тебе просто подфортило и ты нашла работу в айтишной компании, либо ты уже Это была не
0: айтишная компания.
1: IBM это айтишная
0: компания. IBM в Кракове это центр бухгалтерского аутсорсинга. То есть, это корпорация большая, в которой работает там, не помню, сколько, тысяч человек, они все занимаются тем, что они предоставляют бухгалтерские услуги клиентам, ну, это аутсорс.
1: То есть вот. э, есть какие-то еще отдельные занятия в IBM, а не только да, выпуск там да, всяческих да. штук айтишных, да.
0: не это правда. Да, я, в принципе, так иду, я, я, я как бы ожидала, что так и будет, потому что... Ну, я... И ты
1: туда идешь, снова-таки, аккаунтинг? Да,
0: э -э да, то есть snap. мое экономическое образование, вот я иду на аккаунтинг, mm -hmm. но когда я туда пришла, я поняла, что можно было туда идти вообще без экономического образования, просто зная какой-то язык, например, английский, французский, вот я знала французский, меня туда взяли с французскими языком. Тебя,
1: наверное, просто без диплома не взяли? Без формального Эээ... определения, Ээ... что ты бухгалтер, я, бухгалтер думаю, я, я
0: думаю, что взяли бы. Нет, я знаю, что взяли М. М. Потому М. что там работает куча людей без специализированного экономического образования. В основном с филологическим.
1: Что ты там делала в таком случае с филологическими знаниями?
0: Да, значит, моя работа заключалась в том, что я была коллектором.
1: Я звонила,
0: выбивала долги. Да. <с2> это смешно Можно
1: сказать, как в Европе относятся к коллекторам? Потому Подожди,
0: что это...
1: постсовке коллектор — это страшное слово. Смотри,
0: смотри, это называется «cash collector».
1: Ага.
0: Но это человек, который собирает долги из фирм, которые являются должниками нашей фирмы. Ага. То, есть, то, то есть я работаю на какую-то фирму. Uh, у нее есть uh, должники. Эти должники должны были что-то заплатить, не заплатили. А uh, никто никому не платит, uh, пока не начнешь, uh, там, звонить и спрашивать, когда вы оплатите ваш счет, фактуру. Вот. Uh, никто, как бы, не, 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 не расплачивается по своим... Ты нет, нет, Судами, нет, все было, как бы, все, все, было, все было очень культурно в основном, то есть это ага. как бы, я звоню в бухгалтерские отделы каких-то фирм, и я говорю, вот вы нам должны были заплатить там 100 тысяч евро до такого-то числа, а деньги мы еще не получили, когда мы можем ожидать, что вы нам заплатите? То есть
1: это такая функция умного напоминальщика, можно сказать? Да,
0: да? умный напоминальщик, плюс еще, конечно, там, когда этот платеж придет, нужно там проверить, ага. допустим, он неправильно зарегистрировался в системе, нужно там посмотреть, что что там по долгам, может быть, какие-то там долги зачесть, короче, это была бухгалтерская работа, в основном, потом я еще немножко поменяла там роль деятельности, но тоже это была бухгалтерия, занималась еще немножко другим, неважно чем, короче, это все неинтересно, это было нудно, это было... Ну,
1: два года, это... это в два года в IBM, да. ты в этом работаешь, полтора да. года в ЕСПЧ, о, в смысле в Совете Европы, простите, не в ЕСПЧ, то есть три с половиной года.
0: Просто впустую, Плане ну как, вот как...
1: для того чтобы да. понять, что а -а -а можно как-то еще это, прошел час, мы наконец-то Это наконец было время, ходим. да,
0: это было время, которое я как специалист, можно сказать, просто потратила впустую. У -у -у. Я сама понимала, вот тогда я уже я, я уже будучи в IBM, я начинала понимать, что что-то тут не то. А что -то не было, тут вот, не блин,
1: мне все равно IBM, не было у тебя в IBM, осознание, что ты работаешь в крупнейшей, блин, Нет. технологической компании Нет. мира, занимаешься аккаунтингом. типа. Что, типа, это классно? Нет, типа, что, что, что можно было бы перейти в IBM. Невозможно бы... перейти. Невозможно. Ну, как ты себе представляешь, что, что
0: если в Кракове, например, там работает 2000 человек, из которых там 1800 – это аккаунтинг.
1: Но а... у меня в голове, что у вас есть какая-то корпоративная почта, куда вам там директора IBM сыпят новости, что компания... Это настолько
0: большая компания... Это настолько большая компания, что нет, нет. до нас вот такие вот новости не доходили. Все, Мы занимались другим.
1: Корпорация. Вообще.
0: Про, ну, корпорация, она как бы имеет настолько много сфер деятельности, что если я нахожусь в, в этой сфере, для да меня вообще как бы там core бизнес, ключевой бизнес IBM вообще. Что
1: тебя выдернуло через два года?
0: Мне повезло, что моя работа стала настолько нудной, что просто как бы дальше терпеть это было невозможно. Там, в общем, произошло произошла такая ситуация, что меня нагрузили такой мега-нудной работой, которая при этом была абсолютно бесперспективная, в том плане, что я с этим опытом, если я еще хочу куда-то пойти в другое место, это нигде не пригодится. Угу. В общем, мне очень повезло. И я начала думать, что так, пора что-то с этим делать, потому что я вот просто просматриваю вакансии, и я понимаю, что я ничего не умею. С чем я пойду в другую фирму? Я, ну, у меня, конечно, был, э, был потенциал для карьерного роста внутри фирмы. Я могла легко стать там тим лидом и дальше идти как бы по, э, по, карьер, по карьерному пути управленческому. Но меня это тогда не, не интересовало абсолютно. И да, я хотела еще как бы... Прежде, чем я стану тим лидом и начну управлять людьми, я хотела заняться чем-то чем еще. Вот. У меня была подруга, она моя одногруппница из Харькова, из экономического универа. Вот хоть что-то полезное можно было из этого универа вынести? Вот. Она работала тогда в бизнес интеллигенс uh -huh. в Берлине. И она... Э, мы мы какой-то какой день что-то обсуждали, и она говорит, «Почему бы тебе не пойти в бизнес интеллигенс? В «Давай, у нас там прикольно, интересно». Короче, она мне рассказала про бизнес и Я подумала, ну да, в принципе, ничего так. А, возможно, что это был момент, в который я начала интересоваться вообще темой бизнес intelligence, Начала гуглить, начала смотреть какие-то видео на Ютубе о том, чем занимается дата анализ, BI, бизнес intelligence, И я вдруг меня просто озарила. «Ну это же для меня». Ну, я, ну, это же я. Вот тут, вот тут рассказываю, чем занимается бизнес-интеллижед специалист. Ну, это же я, у меня же, у меня же, там, экономическое образование, у меня же, там, вот эти, вот эти, вот там, пункты есть, и мне же это, мне же это понравится, у меня есть вот это, и вот это, и вот это. Почему? Почему я еще не там? меня, в общем, какой-то момент постепенно, меня просто до меня дошло, что вот этим мне нужно заниматься. И я подумала так, мне нужно этим заниматься, да. Что мне нужно делать, чтобы туда попасть? Значит, я посмотрела, какие требования в объявлениях на должности, там, Data Analyst, аналитика данных. Так, нужно знать вот это, вот это, вот это, вот это. А именно, нужно знать там Advanced Excel, Продвинутый Excel, Visual Basic for Applications, VBA, SQL. Тебя
1: uh, в Visual Basic и SQL не испугали? Нет? Нет. Или ты уже на то время? Меня
0: не испугали, что потому, с этим что, потому что я, будучи еще в IBM, пошла на какой-то тренинг по Visual Basic. Мы там два дня пописали в Visual Basic. А, ну, а зачем? Чтобы делать макросы ну, для Excel, чтобы делать Excel инструменты для бухгалтерии, для работы. Чисто То первое. есть ты уже
1: это косвенно с где-то там... Ну, сходила, на, сходила
0: на двухдневный тренинг, <Вот>. Отлично. То <с> есть я в работе этого не применяла, но на тренинг я сходила. Спасибо IBM, что отправили меня на тренинг по VBA, чтобы я поняла, что мне там больше делать нечего, что надо пойти туда, где я смогу писать VBA, вот. Ну, SQL меня вообще не испугал, потому что... Я посмотрела, что это, и это показалось, что это несложно. И я решила так. Первое, что нужно сделать, нужна мотивация. Я пошла к начальнице и сказала, я хочу повышение зарплаты на 25%. Она сказала, так тебе ж только что повысили недавно. Я говорю, да. Она говорит, ну, ты много хочешь. Я говорю, ну, ладно, спасибо.
1: Мотивация, да? а
0: мне не повысить. Ну, как бы я искусственно сама себе... Я специально это сделала, чтобы обидеться на них. И меня это... Подтол... То есть я специально это сделала.
1: Uh -huh. А если бы дали 25 плюс? Я бы
0: подумала, блин, что вы делаете? почему вы меня держите здесь? Нет, я думаю, что даже Совет если бы дали, выхода. я бы все равно... Я бы... Mm -hmm. Все равно, ну, возможно, что не так быстро. Но так я, я, как только я вышла, я думаю, через месяц меня здесь не будет. Я села, написала резюме. А, я, я даже, по-моему... Наверное, я купила платную эту. А, темплейт. Шаб... Платный шаблон. шаблончик, чтобы да резюме нет. было красивое. Красиво сделала. И думаю, так, ну, с таким резюме э, никуда не возьмут. Надо написать, что я уже знаю SQL, потому что, ну, пока меня пригласят, пройдет недели три. А что такое три недели? За три недели можно SQL два раза выучить. А, вот
1: так вот, да? Молодец.
0: Ну, то есть я как бы... Получается, что я не обманываю, в том плане, что, когда я приду на интервью, я уже буду знать SQL, я же там не пишу, что у меня есть опыт. Давай я так, пишу, я скажу, что, что SQL
1: нельзя за три недели выучить.
0: На тот уровень, угу. э, на, на уровень позиции аналитик данных, угу. где нужно знать Excel, VBA, SQL на начальном уровне, то есть это entry level. На entry level, если я пишу, что я просто его знаю, я же не пишу, что я в нем уже работала, правильно? Угу. Если сесть три недели позаниматься, у тебя будет то же самое, чем если бы ты это растягивала. Ну, это классный, это вот. классный
1: кейс. Смысле, это... И
0: после того, как я это уже вписала, все, дороги назад нет. Нужно было быстренько-быстренько. Mm -hmm. Ну, быстренько. я там прошла какой-то бесплатный курс по SQL в Стэнфорде, по-моему, в стэнфорд там что-то. Mm -hmm. В общем, такой был серьезный курс с серьезной женщиной. А, сделала, все хорошо, мне очень понравилось. Я подумала, почему я раньше в это не пошла, в общем, да. А, поднажала там на Excel, на VBA, готовилась. Ну, все, все свободное время, конечно, посвятила тому, чтобы подготовиться. Я отправила резюме в 36 мест, писала список. Мне тогда казалось, что это очень много. Это сейчас уже, когда там стало модным входить в IT, сейчас уже понятно, что это мало, но тогда э, это еще не было сильно модным. И тогда мне казалось, что это очень много. Кстати, меня тогда вообще никто не понимал, зачем я это делаю. Никто из, мои, из моего окружения в Кракове не понимал, зачем.
1: В смысле, зачем? Зачем, я, не ухожу
0: semua, из, зачем я ухожу из аккаунтинга? У меня же такие перспективы, я же могу... Тогда яbor... уже
1: айтишка немножко хиповала, надо сказать.
0: Или э, ты никто, еще не понимал, что это айтишка? Никто из моего окружения, а у меня тогда было а -а -а. не it окружение, у -у -у -у. А у меня было окружение вот там корпораций, там люди, которые работают в аккаунтинге. Вот они мне говорили, зачем тебе это? Давай ты там станешь тем лидом, будешь, в общем, зарабатывать mm -hmm. больше, там у тебя Плюс все будет красно. Процентов. Да, ну то есть, э, если бы я была склонна быть подвержена мнению своих там, более опытных друзей, коллег, э, которые мне помогали по карьере, там, советовали что-то, я бы не ушла, наверное. Так что, да, в общем, я решила, ну, ладно, вы там, ну, они реально считали, что я делаю какую-то ерунду. Что я просто занимаю, ну, что я занимаюсь ерундой. Но я, я понимала, что я занимаюсь не ерундой, в основном благодаря тому, что к тому времени уже очень много было материалов в интернете, там, статей, YouTube видео на тему вот этих вот свитчеров, там, что как перейти там в карьеру, там, отсюда туда. Mm -hmm. Мне кажется, если бы такого не было, возможно, что у меня было бы мало мотивации. Так, благодаря э, таким видео, вот, например, как сейчас мы с тобой общаемся, благодаря таким вот историям я как-то вдохновилась, что можно.
1: Сколько у тебя времени ушло? на переквалификацию вот с момента когда ты решила и когда ты уже перешла в следующую компанию э -э 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 меньше,
0: меньше месяца меньше месяца, меньше месяца ушло на то чтобы получить офер меньше, месяц.
1: меньше месяца. меньше месяца да. с того момента когда да. ты уже вот решила с того
0: момента как я выхожу из кабинета начальницы которая мне не дала 25 А до,
1: до кабинета начальницы сколько времени ты вникала в тему
0: я не вникала тогда еще это произошло как бы примерно
1: Вау! Это очень быстро. Это там быстро Прям мотивация да. очень мощная была. Да.
0: Но ну, ты просто не тебя. знаешь, насколько нудная была работа.
1: О, в дата-аналитике уже. В а, в аккаунтинге. Да. Хорошо. Да. Ладно. Блин, не будем IBM так. Мне аж как-то неловко стало. Ну, IBM, ну вы что? Закрывайся нахер офис в Кракове. Интересно там работать. Ну смотри,
0: не всем людям нужна интересная работа. Кому-то нужна просто работа легкая. Кому-то
1: просто деньги зарабатываешь. Просто
0: деньги зарабатываешь, как бы не всем нужна творческая работа.
1: Ты мне скажи вот что. Ладно, если бы ты там за месяц пошла в очередную какую-нибудь шарагу, я мне шарага, просто в какую-нибудь шарагу, ты устраиваешься в Rolls-Royce, простите. Ну, как бы да. Rolls-Royce, IBM, месяц, чего? Как?
0: Хм. А вот сейчас я думаю, почему Может меня быть, взяли? это у меня
1: предвзятое отношение, как у человека там из постсовка, который слышал Rolls-Royce, думает, что это что-то супер крутое. Может, это не супер? То ты, вот, ты мне объясни. И вообще, Rolls-Royce, типа, они машины делают. Причем здесь дета-аналитика?
0: Значит, я прихожу на интервью, так. и мне говорят. А, «Ну, расскажи, что ты знаешь о компании, что, э, что выпускает Rolls-Royce?» я такая... А, а мне, 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 мне позвонила HR mm -hmm. за день до интервью. Я вообще не успела подготовиться к, именно по теме Rolls-Royce. Я вообще... Ну, у меня был один день. И я такая... Ну, все знают, чем занимается Rolls-Royce. Но я признаю, что я не, я, я не проверила, чем занимается Rolls-Royce в Кракове. И мне такие... Хорошо. Rolls-Royce не выпускает автомобили. Rolls-Royce э, занимается производством двигателей для э, самолетов, для э, кораблей. Ну, еще там немножечко для ядерных станций, nuclear power stations.
1: Атомные станции,
0: да. да. В основном авиация. Я такая.
1: Да. Нормально выключилась.
0: Мне не то, что мне часто везет, но вот тут мне повезло не опозориться. Хотя, мне кажется, они поняли, что я не знала, что ответить. Подумать, что Росрой.
1: Подумать, что
0: не занимается автомобилями. Это, конечно, да.
1: Правильно я понимаю, что автомобили это у них не основной бизнес, получается. Нет, и они то, вообще что они не занимаются. С движков это исторически там известно. Да. Но...
0: но, короче, как оказалось, Rolls-Royce продал свой бизнес по производству автомобилей mm. другой компании, BMW. Mm -hmm. uh, вместе, вместе с торговой маркой. Вместе с Rolls-Royce и назвали ее Rolls-Royce Motor Cars, по-моему. -то, вот. то есть есть такая марка? Она находится под BMW.
1: Что это? BMW.
0: Ой, BMW. Знаете, как будет по-польски BMW? BMW. BMW. Да. <свят> вот. А, то есть Rolls-Royce есть, только его выпускают не Rolls-Royce, ну, его понятно. выпускать не Rolls-Royce, а BMW. Вот. А, да. Значит, Rolls-Royce – это двигатели для самолетов. Как меня туда взяли? Мне кажется, вот я сейчас уже задумалась, я в принципе, я вообще не задумывалась об этом. А, мне кажется, что меня взяли потому, меня пригласили. Потому, потому что, что после того, как я уже пришла, как можно было меня не взять? Но как меня пригласили? Как меня пригласили? Я думаю, что потому, что, не потому что обе. Все знают, что такое IBM в Крак. все знают, что такое вот эти вот корпорации, вот этот вот аутсорс mm -hmm. в Европе. Все, все в Европе знают, что это. Этим никого не обманешь. Я думаю, что из-за того, что аналитика данных, это такая довольно-таки молодая сфера, и не так много людей, которые специализируются именно в этом. Мне кажется, что люди, допустим, либо они занимаются, там, не знаю, аккаунтингом, либо они занимаются программированием, а вот что-то, посередине вот какая-то аналитика, но еще не программирование, мне кажется, это не настолько было, по крайней мере, тогда популярно, и, наверное, не так много было людей, желающих этим заниматься. Такая, да? да, мне кажется, что из-за этого. Ну, то есть логично, что вот все знают, что такое программирование, правильно? Ты идешь там, ты учишься, ты программируешь, ты идешь программистом, а что такое Data Analyst, Data Analytics, это не... Ну, не все вообще даже знали, что это.
1: У нас в одном, в одном из выпусков Слава... Слава, господи, забыл фамилию, Архипенко, Архипов, Слава, простите, рассказывал такие дата-аналитики,
0: uh... те, кто наливает.
1: Ну, он в шутку это говорил, он просто дата-сайентист. Наверное, у дата-сайентистов немножко поезиатые отношения к дата-аналитикам.
0: Возможно, главное, когда ты дата-сайентист, главное не осознать, что на самом деле ты дата-анальст.
1: Это, наверное, больно или нет?
0: Это не, ну, мне кажется, как бы, Больно, да. потому это... что ты думал,
1: что ты не тем занимаешься.
0: Это грустно, что ты идешь, ты думаешь, что ты будешь делать дата-сайенс, а тебе говорят, сделай нам дашбордик покрасивее.
1: Слушай, сделай вот нам... с этой точки зрения, извини, но уже раз зацепились, да. кажется, что дата-аналитики это типа даунгрейн для дата-сайенса, что дата-сайенс это следующая ступень.
0: Конечно. Но
1: это же вообще, по-моему, разное, Нет. Это чуть-чуть эм... разное направление в одном и Это же разное,
0: районе. это разное, но это смешно. Вот, допустим, дата Scientist может выполнять функции аналитика данных. А если наоборот, надо. Ли, да? А наоборот, нет.
1: Окей, мы разобрались. В Rolls-Royce okay. ты говорила, что ты работа пришла в People Analytics. Да. При том, что они выпускают движки для самолетов. Да. Что за people analytics, типа?
0: Значит, у каждой корпорации есть очень много отделов. В Кракове, в том числе, есть несколько было, по крайней мере тогда, несколько отделов Rolls-Royce и один из отделов это была HR информатика, так называлась и там была команда People Analytics. Это люди, которые на основании всех данных, которые у компании есть о работниках данной, данной компании, помогают принимать бизнес решения People decisions бизнес, бизнес, не бизнес решения, а решения по какой-то политики HR, касательно людей, которые там работают. То, То есть,
1: есть вот все это... вот эти увольнения, которые мы в 22 году видели, это последствия, возможно, вот таких похожих отделов, э -э... People Analytics, которые решили, что вот можно уволить часть сотрудников. Это могут
0: быть, это могут быть либо последствия, либо просто такие отделы помогали... Э -э... Я сейчас
1: не верю, что только этим они занимаются. Нет, нет, но такие
0: отделы, они могут осуществлять техническую поддержку такого рода проектов. Например, если компания какая-то должна сократить штат. Чего
1: ж в Твиттере маску не завезли таких ребят-то?
0: Смотри, в некоторых компаниях возможно, что такие решения принимаются на основании данных. Угу. В некоторых компаниях возможно, что такие решения просто принимаются уже конкретно на микроуровнях каждым, каждым управляющим менеджером, и все. а People Analytics, они просто, допустим, помогают какие-то статистики собирать и все это организовывать. Что
1: ты там делала? Да.
0: Я была аналитиком данных, я работала с Excel, VBA, SQLем, SQL, с Табло и даже немножечко с Python. Мы делали какие-то статистические анализы, отвечали на какие-то вопросы, которые могли быть у бизнеса, либо у HR. Например, э там, ну, вот, например у компании есть какая-то программа по поддержке молодых специалистов. Mm -hmm. Работает ли эта программа, помогает ли она э в... Employee retention, то есть помогает ли она удержать этих людей в компании? Либо, допустим, если кто-то был участником программы, а кто-то не был участником программы, насколько их карьера потом отличается? Насколько отличается, допустим, процент женщин и мужчин, которые получают повышение? Есть ли какая-то дискриминация? Есть еще, кстати, вообще правовые требования в некоторых странах о том, что если компания нанимает там больше скольких-то тысяч человек, то эта компания должна предоставлять э, годовую отчетность о том, насколько она дискриминирует либо не дискриминирует а. свой персонал. И это
1: тоже вы... Это, это тоже people analytics,
0: да. То есть нужно показать и доказать, предоставить все расчеты, графики, статистически агрегированные там данные о том, там, грубо говоря, например, дискриминированная ли какая-то национальность в данной фирме.
1: Чтобы понять, насколько вы там в программировании всекали. Да. Я хочу спросить, можешь ли ты крестики-нолики в Excel написать? Нет. Ну, если посидеть, подумать. Ну,
0: конечно, да. Да, значит, то, что мы там делали. Там можно было заниматься просто репортингом, а можно было писать макросы в Visual Basic. Можно было писать SQL-запросы, можно было на основании... Вот это вот эти всего инструментария, который есть, делать какие-то дашборды, которые будут автоматически обновляться каждый месяц и предоставлять. Ну, понятно, Excel, отчетность. Visual
1: Basic, SQL это Да,
0: был. да, по инициативе, мне кажется, менеджмента. У нас, кстати, был даже Data Scientist один. Вау. Да, да, я тогда считала, что вау, дата-сайентист. Ну. Он там делал какие-то Это... секретные проекты. Ну, в общем, можно сказать так. Вот вы работаете в какой-то компании, эта компания имеет о вас какие-то данные. Возраст, пол, этническое происхождение. Эти данные могут быть анонимизированы. Угу. И на основании этих данных что можно посчитать? Мне кажется, можно догадаться, что можно посчитать на, эти, на основании этих данных. Например, можно что-то предсказать. Что будет с вами, как работником в будущем? Там вы там Если пойдете...
1: Если они ты же не можешь их подсказать по конкретному работнику. Ну ладно, хорошо, мы поняли. Не будем раскрывать все карты. Мне интересно, вот этот дата-сайентист, про которого ты говорила, это тот самый случай, когда я думал, что дата-сайентист оказался дата аналитиком
0: Он был на самом деле дата-сайентистом, но бывали часто такие ситуации, что у нас очень много работы, а у него очень мало, и тогда он нам помогал.
1: Ты можешь рассказать, в чем вот это вот? Буквально несколькими словами не углубляюсь, в чем разница. дата-аналитик и дата дата Ну, типа, дата-аналитик вроде тоже данные анализирует, что-то с ними делает, как бы изучает. А изучает и занимается наукой от данных, а значит, дата-сайентист. Есть такая простая логика у кого-то в голове.
0: Я могу это объяснить так, что аналитик данных, он показывает то, что есть. А дата scientist он показывает то, что... Может быть. Он предсказывает. Okay. Он больше вот mm. именно по предсказаниям, а аналитик данных больше по тому, тому как визуализировать и показать То, обобщенную информацию о том, что есть.
1: А, сильно ли интереснее это было по сравнению с тем, что было в аккаунтинге?
0: Да. К нам когда-то приехал наш там какой-то большой директор uh -huh. с нами пообщаться из Англии. И все молчали, боялись, ничего не говорили. А, и он говорит, как вам тут работается? И я говорю, я пришла сюда э, там, три месяца назад. Работаю здесь три месяца, но, мне кажется, я была рождена для этого. Я вот так вот ему сказала, а потом год позже я сказала, все, я ухожу, я уже вас переросла. Быстро. Это было очень интересно. Это наконец-то впервые в жизни у меня была интересная работа. Во-первых, интересная работа, на которой ты садишься, тебя затягивает вот эти вот, не знаю, код, формулы, табло, там, дашборды, вот это вот все, SQL. Во-первых, тебя затягивает, во-вторых, Тебе не стыдно рассказать людям, чем ты занимаешься? Потому что ты говоришь, я занимаюсь people analytics. И такие, что это? А, вы знаете, это... В общем, это было очень круто. Я прямо кайфовала, потому что до этого я встречаю новых людей, меня спрашивают, чем ты занимаешься? Я работаю в бухгалтерии. Ну, ну, ну как бы на этом обычно не,
1: ну, можно разговор сказать, умирал.
0: Модному, ну, all
1: source accounting service.
0: У нас там каждый второй в Кракове работает. А, all source ну, accounting well -source service. Да, работа была очень интересная в Rolls-Royce.
1: Почему ты ее покинула? Да, вот полтора. А,
0: значит, менеджмент хотел, чтобы мы изучили Python и что, чтобы мы потихоньку внедряли Python, потому что Python лучше справляется с задачами угу. по анализу, по, даже просто по анализу данных, с которыми тяжело справляться в Excel. Мы все еще и использовали Excel. Конечно же, Python лучше для анализа данных, гораздо эффективнее. Нам заплатили за курс на DataCamp, DataCamp, uh -huh. Data платформа, именно заточенная под аналитику данных, на которой можно изучать Python, R и что-то там еще. Вот. У нас некоторые даже не хотели проходить эти курсы, им казалось, что...
1: И ты так сильно не хотела, что у вас компания? Я, я очень что? хотела. Я,
0: я, я была очень заинтересована. Okay. Я и мой тим lead, мы прямо были into this, мы, мы прошли эти курсы, Ну, я просто к тому, что не все хотят изучать новые технологии, не, не все хотят вообще учить что-то mm -hmm. новое. А большинство людей хотели просто остаться на том стеке, на котором они были последние ну, несколько нормально, лет, нормально, это нормально, да. да. А мне хотелось вот Python освоить, я его освоила. Ну, как освоила. Я там какой-то... Три недели,
1: мы уже поняли, Нач... нет, три недели, Нет, и все.
0: нет, поэтому это, конечно, нет, не три недели. Я начала потихоньку осваивать, мне У -у -у. очень нравилось, но я поняла, что я хочу дальше в этом развиваться, идти в этом направлении. И тут мне повезло, то, что нас завалили нудной работой в Excel. И сказали, Давайте, делать. Ну, в общем, навалилось очень много работы, просто произошла там такая ситуация в компании, что свалилось много работ, работы. На Python вообще времени не оставалось абсолютно. Mm -hmm. И из-за этого я решила, ладно, мне здесь уже делать нечего. Я здесь, если так буду сидеть, неизвестно еще сколько лет пройдет, пока мы наконец-то перейдем на Python. Mm -hmm. И я стала искать новую работу. И я же уже, у меня там уже резюме, там SQL уже такой ну, настоящий, там, короче, SQL... SQL? Praktica. Uh, да, с практическим опытом я стала искать не лишь бы какую работу, а только чтобы это было интересно и чтобы есть, было ты близко ты к дому. Ты
1: писала, что это первый раз, когда ты искала работу уже по интересам и да. каким-то своим хотелкам, а не просто чтобы войти.
0: Да, да, здесь я уже смотрела кажд... каждое объявление, суть, в чем заключается работа, чем занимается компания. Если это какой-то аутсорс, я уже это от... сразу отбрасывала, не хотела, не хотела.
1: Ладно, эта тема.
0: Да, да, я знаю. Посмотри, я как человек, который только вырвался из аутсорса.
1: У тебя был и... очень нерепрезентативный опыт.
0: Нерепрезентативный, но ну, смотри, это еще было не, не программирование, это еще была аналитика mm -hmm. данных. И я не хотела попадать опять в аутсорс. Во-первых, я увидела, какая огромная разница, когда ты находишься в аутсорсе и не в аутсорсе, потому что в Rolls Royce это была компания Rolls Royce. Ну это и какая разница. Огромная какая? разница. Ну такая, что у тебя есть возможность влиять конкретно на продукт.
1: У тебя есть возможность влиять на конкретный проект,
0: который ты да, делаешь в аутсорсе. Да, но здесь, смотри, вот есть, допустим, какой-то продукт-онер ты можешь с ним напрямую поговорить, его в чем-то переубедить. У нас тоже
1: есть продуктовый нерв аутсорсер. Да, хорошо. Я, но... я сейчас защищаю дьявола, давай, я работаю давай. сейчас в аутсорсе. А
0: -а 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 Смотри, в аутсорсе клиент, на которого ты работаешь, он всегда прав, вот если он просто что-то решил, ты его уже, ты его не переубедишь никогда.
1: Ну, в сервисных компаниях нет. Хорошо, То есть, можно. Типа, быть. компании, которые берут под ключ. Но да. я понимаю тебя. Да. Я понимаю. Да. Я понимаю. Да, в продуктовике... Но есть еще такой немножко,
0: это называется элитизм.
1: Элитизм? Ты ощущаешь,
0: что ты работаешь в компании, которая есть узнаваемое название, или не обязательно узнаваемое, но это как бы...
1: Есть компании у которых узнаваемое название, IBM тот же.
0: Да, ты работаешь в IBM, и при этом ты работаешь на другую фирму. Ну, это...
1: В общем. Короче, это холиварная тема, Да, да. Другой раз.
0: Uh, да. Аутсорф, в общем, я не хотела. Uh -huh. Далеко от дома я не хотела. Неинтересное что-то я не хотела. Я подалась только в семь компаний.
1: А ты на тот момент, извини, не рассматривала возможность там, переезда в другую сторону, например? Нет. Тебе уже комфортно было uh -huh.
0: в, я, в Мне уже было комфортно, потому что я уже поездила Все, очень понятно. много. Я устала от приездов. Я, я начала кайфовать uh -huh. от спокойной жизни в том же самом городе. Вот. Uh -huh. Тем более, я знаю, как много усилий стоит э, начать жизнь в другой стране в плане того, чтобы завести okay. какие-то социальные контакты? Это очень тяжело во взрослом возрасте. Вот. Поэтому я не рассматривала. М -м да. Ну, подалась. Всем фирм. Меня пригласили на интервью в пять из этих фирм. Вот. И что дальше было? Ага, я получила, по-моему, один офер.
1: Это, собственно, идите. был Aptiv.
0: Да, это был, это была фирма Aptiv. -да.
1: Вот мы наконец-то и добрались до основной темы. Да,
0: Autonomous Driving.
1: Полтора часа опыта, я надеюсь, намотали себе на... куда наматывать, если не на ус?
0: На палец.
1: На палец, намотали на палец. Я не хочу много про Aptiv говорить. Потому что, Потому что
0: все еще там Ты все
1: еще там да. работаешь. Буквально пару слов про то, что это за компания, и почему мы про нее не слышали, хотя, как я почитал, это топ-3 компании, которые занимаются автоматизированными да. системами э, управления
0: смотри, автомобилями. autonomous driving, автономные автомобили. Мы знаем, о тех, мы знаем имена тех фирм, которых мы должны знать, чтобы покупать что-то у них. Вот мы, как обычные потребители, uh -huh. мы покупаем автомобили, правильно? А то, что эти автомобили оснащены какими-то приборами, которые данный производитель автомобиля, например, там, не знаю, BMW, Toyota, Ford, они это купили у какого-то поставщика, нам это уже знать не обязательно. То есть нам не нужно знать кто поставил вот эту камеру и вот этот радар в автомобиль Ford, чтобы купить автомобиль mm -hmm. Ford. Конечно, люди, которые в это углубляются, много знают, интересуются темой, они, конечно, знают, что стоит в их автомобиле, когда они его покупают, но большинство людей не знают, кто произвел вот эту камеру, которая стоит в их Форде, грубо говоря. Вот. И они хотят купить Ford, потому что это Ford. Вот. Поэтому вы не знаете название той же фирмы Active, потому что и вам не нужно, и Аптиву не нужно, чтобы вы это название знали. То есть нужно чисто с точки зрения, наверное, того, чтобы вы пошли работать в фирму
1: Аптив, другое, это, это
0: уже удивление. другое. Это да, это уже как работодатель. Но в основном как бы и Аптив не нужно, чтобы потребители много знали. Аптеву нужно, чтобы э, продуценты... Э, продуценты, наверное, такого слова нет, извините. Да, просто есть, я, в, принципе, просто э, в Польше живу уже там 7,5 лет, и в Украине уже 11 лет не живу, поэтому многие слова забыла. Производитель автомобилей. И Аптиву нужно, чтобы производители автомобилей, чтобы все знали, что такое Аптив, чтобы люди, которые в этой сфере работают, знали, что такое Аптив, а чтобы обычные ну, То люди есть это знали.
1: B2B комп да, компания? Да, да, то есть
0: любая B2B компания не переживает за то, что простые смертные не, не знают названия этой компании.
1: Что да. в основном делает компания Аптив?
0: Да, значит, uh, это сфера uh, Advanced Driver Assistance Systems. Значит, если это перевести на русский язык, дословный перевод advanced,
1: продвинут, продвинутые да. системы
0: помощи водителю. Не помощи, а, ну, скажем так, поддержки водителя. Да, да. да. Почему driver assistance? Почему мы не говорим о полностью там, беспилотных автомобилях? Например, такое, такое словосочетание есть. Потому что рынок это те технологии, которые уже используются людьми, которые сейчас ездят на дорогах. То есть словно это... пока у
1: нас нету полностью,
0: пока у нас нету полностью autonomous system. car, то есть пока у нас полностью mm -hmm. автономные автомобили не ездят, не ездят по дорогам. Uh, мы говорим о driver assistance, uh -huh. то есть это uh, ассистент водителя. То есть когда uh, система, которая стоит в данном автомобиле, является ассистентом водителя. О чем мы говорим? Uh, о каких-то функциях, которые заботятся о безопасности водителя и пассажиров и могут, например, среагировать тогда, когда водитель uh, не среагирует. Например, это аварийное торможение, функция аварийного торможения, называется как Autonomous... она меня
1: затрахала в моей воле извините, пожалуйста. Да. Когда в парковке въезжаешь в Польшу, у которых низкие потолки висят, выше 20 километров у меня просто тормоза врубаются, вот. она думает, что я сейчас въеду в потолок.
0: Да, да, Autonomous Emergency Breaking, <laughs> моя любимая функция. Есть еще Forward Collision Warning, предупреждение о том, что сейчас пройдет столкновение, либо Lane Keep ассист, э, ассистент, который помогает держаться в полосе. Либо Adaptive Cruise Control. Это функция, которая позволяет тебе ехать за каким-то автомобилем перед тобой и повторять все те же э, маневры, которые он повторяет. Есть еще High Beam Control – это контроль за дальним, либо ближним светом фар, mm -hmm. чтобы не нужно было это самому переключать, а система переключает его сама на, на основании того, едет ли кто-то навстречу нам, либо не едет, чтобы не ослепить В общем, водителя.
1: это какие-то умные навыки автомобиля, которые не требуют вмешательства да, водителя.
0: да, есть еще автомобиль. мониторинг водителя в кабине в кабине автомобиля. Допустим, если водитель невнимателен, устал, уснул, закрыл глаза, то система может его разбудить каким-то звуком, либо вообще припарковать, остановить автомобиль, в зависимости от того, какие там в конфигурации предусмотрены в данном автомобиле. Или там, например, что кто-то не пристегнул ремни безопасности, или там, допустим, забыли ребенка в салоне, это тоже
1: или, например, в бензовозе курит кто-то. Мы в одном из прошлых выпусков говорили про ТП-кейс.
0: Это, я думаю, что это все зайдет очень далеко.
1: Да. Давай буквально пару слов. Я не хочу углубляться в то, как ты двигалась по карьерной лестнице в этой компании, потому что мы уже поняли, как ты вошла в IT. Этого достаточно. Пару слов. Кем ты успела за пять лет, так понимаю, уже вообще. Угу. поработать там? 4 каких года. Четыре года, да.
0: Я пришла туда как Data Analysis Engineer. Это, по сути, аналитик данных, но который работает с инженерными данными, и, 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 в общем, это считается как инженер, вот, и все люди, которые там работают на данной специальности, у них есть э, диплом инженера, у всех, кроме меня, вот, они там все инженеры. По а что значит
1: инженерные данные? Это данные, которые получаются инженерными системами? Да.
0: Это, это данные, которые, которые мы собираем во время тестовой езды автомобиля по дороге. Перед У -у -у. тем, как этот автомобиль пойдет в массовый выпуск, его тестируют. Вот. Данные, которые собираем из камеры, радара, лидара... Может, расскажу вообще, что это это такое? Это
1: попозже Хорошо.
0: Вот, данные, которые... Мы, которые Системы собирают на дороге, снаружи есть, и внутри кабины, и мы потом эти данные должны как-то обработать. Почему
1: они инженерные? Потому почему что, они инженерные? Что они требуют инженерных познаний чтобы их понимать. Потому что
0: нужно, чтобы, ну, конечно, желательно иметь какие-то инженерные познания, чтобы их интерпретировать. Твоя любимая физика? Либо, да, моя любимая физика, либо нужно хотя бы не иметь аллергии на подобную тему, либо нужно иметь желание в это вникать, потому что данные Довольно-таки сложные. Есть, есть категория людей, которые, глядя на эти данные, говорят, что это вы мне дали. Я, ну, не вообще, тарон, я, вот. да, да, я вообще не по этим делам. Да. Вот, инженерные данные. Плюс еще не только данные инженерные, а задачи иногда стоят инженерные. Например, я прихожу, и мне говорят, давай, вникай потихоньку. вот Тебе нужно определить расстояние до автомобилей, пешеходов, которые записаны на видео. У нас что-то не очень хорошо получается с этим пока что. Не очень точное расстояние мы определяем. Давай подумай, какую формулу мы тут должны дать, что нужно сделать, чтобы расстояние определить. Я такая,
1: формула как физика. Странно. <смех> что странно? Ну, странно, что там тут много физики. Это, да. ну, это понятно, когда ты идешь в такую индустрию, там будет много физики, а у тебя физика не очень-то их нравилась, она тебя, <смех> и ты все равно пришла.
0: <смех> да, я почему? считаю, что... А, Почему я пришла? Потому что, во-первых, название должности в описании, в объявлении было <смех> Data Analysis Engineer, Autonomous Cars... <смех> Software engineering. Вот
1: так вот Короче, я...
0: Короче, меня подкупили. подкупили. Я просто. Я, я вообще думала, это какой-то стартап. Я вообще хотела в стартап пойти работать тогда. Я думала, все, хватит корпорации, давайте стартапчик, Аптив, не знаю, что это, наверное, стартап какой-то. Название очень подкупило меня.
1: Почитаешь, что компания 46-го -го года работает? Да,
0: это столетний стартап, да. Значит, название было такое. Почему, ты, твой вопрос не испугало ли меня, почему я пошла туда, ты где... Ты там
1: работаешь 4 года, где... но это сфера, где много физики. да. Ты уже привыкла а к этому, ты с этим сжилась, ты поняла, что это не так сложно, или ты просто от этого абстрагировалась, от физики Нет,
0: смотри, э я не, не абстрагировалась, mm -hmm. нет. Это на самом деле, в рамках моей роли, э там не так уж прям сильно много физики было. То есть поначалу было тяжело, нужно было вникнуть, но, то, но того, что мне нужно сесть и копаться в каких-то формулах по физике, очень долго нет, такого okay. не было. Бывает, что, допустим, там одна формула раз в квартал, попадется, что Хорошо. нужно ее там написать, посчитать, вот.
1: продукт а, онер технически. Да. Как ты туда пришла? Это Просто карьерная ресница. Обычная. Нет,
0: нет. Значит, я, я пришла туда как инженер-аналитик данных uh -huh. вот, и работала аналитиком данных. Потом у нас произошла реструктуризация отдела, и у нас, нам предложили либо вы остаетесь аналитиками данных, будете там анализировать данные, какие-то отчеты делать, какие-то маленькие, маленькие инструменты писать в Python, либо вы... Переходите в, новую, в новый отдел, который будет именно заниматься software development, и мы будем делать один какой-то хороший тул, какой-то хороший крутой инструмент э, для инженеров, работающих в этой фирме. Mm -hmm. Это будет именно настоящий software development. Там будут программисты, там будут не, не аналитики данных. Выбирайте. Нам дали возможность выбрать. Э 90 процентов людей выбрали пойти в этот новый отдел и стать программистами. Э -э, ну, я что, хуже всех? <laughs> я тоже. <laughs> Туда пойду, то есть это как бы шаг вперед. Yeah. Я, я на этот момент поработала полгода вот этим вот uh -huh. э -э аналитиком. Я уже, в принципе, там все... Поначалу было ужасно тяжело, вообще, даже аналитиком работать, потому что там Python, там, короче, было гораздо покруче, чем, чем ну, понятно, ранее в Да, э, но я подумала, в общем, мне, мне было страшно немножко, но я хотела, но мне было очень интересно. И то, что большинство людей из нашей команды туда пошли, возможно, что если бы большинство не пошли туда, я бы, наверное, не рискнула, большинство пошли. Вот, и я пошла в эту э, команду, и там мы, по идее, должны были все стать программистами, и я должна была стать... А просто программистом э -э, писать в Python, либо backend, либо frontend. Но э, у нас там не было продукт-оунера. Или он был? Подожди. Нет, он, наверное, был. Вот, на на был э один, но пришло понимание, что нужно, чтобы их было несколько там на, на разные сегменты этого продукта. Вот. Как произошло то, что я стала продукт-оунером? Сначала я была таким... Неформальным а, лидом, это еще команды аналитиков, когда мы занимались mm -hmm. аналитикой данных, и каким-то неформальным лидом я уже была. А, неформальным в том плане, что до, должности у меня никакой не было, управленческой, но мне сказали, вот ты будешь, а, ты будешь управлять вот этими, вот этими
1: вот людьми.
0: да Потом а, мы, когда начали делать этот продукт, у нас не было вообще никакого дизайна, Uh, и предполагалось, что никакого дизайнера не будет, что просто мы будем, будем как вижу, так и, так и пишу, так, так и будем делать. Uh, но uh, менеджер решил созв созвать собрание, на котором мы представим свои идеи о том, как будет выглядеть наше прил приложение. Но я же пришла на собрание с PowerPoint, там, там, накидала макет, там, я вижу это вот так, вот так, вот так. С этого собрания я вышла UI UX дизайнером этой, этого продукта. И так как я делала UI UX, это мне, нужно было, ну, мне нужно было придумывать э, то, как будет выглядеть этот продукт. Mm -hmm. и я очень много общалась с менеджером и со всеми людьми, которые были либо там продукт-оунеры, либо кандидаты в продукт-оунеры. И постоянно собрания заключались в том, что я стою возле экрана, размахиваю руками, координирую там все, так давайте, вот так, вот так, вот так. Короче, так себя много, так было много меня на этих собраниях, что меня сначала сделали э, таким помощником продукт уэнера а потом в итоге мне отдали э, весь фронт-энд.
1: И ты там два года. Отсюда, Я была продуктонером
0: два года, да.
1: Менеджерская позиция по факту.
0: Э, да э, это был такой продукт который э, необычный. Значит, во-первых, э, это был. Технический продукт который предполагалось, что он часть времени посвящает на то, что пишет код. Почему так было сделано? Потому что у нас никто не хотел быть чисто продукт-оннером. Нас все хотели программировать. Никто не соглашался на то, чтобы быть чисто продукт-оннером. У нас собрались люди, которые хотя, хотели научиться, хотели стать программистами, они не хотели именно идти чисто по, по управленческому пути. В том числе я тоже не хотела. Я тоже хотела научиться программировать, поэтому нам разрешили, ладно, вы будете там техническими продукторами можете часть времени посвящать на код. Это во-первых.
1: То есть ты все два эти Я года, мысли. работая менеджером, параллельно и программировала? Да. Именно поэтому technical product owner.
0: Да. Technical еще не только потому, что мы писали код, а еще потому, что мы знали столько технических особенностей этого продукта, как каждый программист. У нас этих знаний было наши знания, наши технические знания продукта были как у программистов.
1: А ты говоришь, ты говоришь, что мы, у вас много было таких ребят? У
0: нас было несколько таких ребят, но там у все каждого были. был свой, там, а, все, я был front кто-то бэкенд, кто-то там machine learning, вот. А еще иногда приходилось там, ну, мы работали в скраме, продукт но у нас скрам-мастера не было, там, введение всех скрам-церемоний, это было на продукт-оунерах, а. а. потом немножко еще менеджмента иногда было, там, интервью попроводить, когда менеджер занят что-то еще
1: поделать. Через два года ты уходишь в программиста. Да. Вот, и работаешь с реактом уже успешно несколько лет. Да. Можно сказать, что несколько лет. Ну, можно уже сказать.
0: Можно сказать, что больше года.
1: Ну, несколько лет получается,
0: да. <связывается> <связывается>
1: <связывается> если округлять. Для кого-то покажется, что это даунгрейд, потому что программисты зачастую грейдятся из программ... Угу. Программисты зачастую растут по карьерной лестнице из программирования в менеджмент и дальше-дальше. Либо из программирования и в жестко-жестко технические темы, там, ЧИФ, все mm -hmm. такое. Тебя же менеджмент, а потом программирование. Да. потому что ты параллельно училась в программировании, все, все время хотела стать программистом <связывающим> полноценным.
0: Значит, во-первых, я никогда не хотела управлять людьми. Mm -hmm. Мне это не доставляет удовольствия. При этом я понимаю, что рано или поздно я неизбежно уйду в менеджмент. Ну, потому что у меня это лучше получается, чем программирование. Я так считаю. Окей. Мне больше нравится писать код, чем чем управлять людьми или продуктом, да. Потому что от, от того, как я, от, от написания кода, я получаю больше удовольствия, я вижу сразу же результаты своей работы, в общем, это приятнее, легче, интереснее, в общем, да.
1: Это более проще, осязаемый результат работы.
0: Осязаемый, да, осязаемый результат работы, потому что, когда ты работаешь в управлении, ты там, что ты сегодня делал, ты с тем поговорил, с тем mm -hmm. поговорил, с тем поговорил, где он закончился, а что ты сегодня делал, я, я, я склеивал все кусочки этого в одно целое, я помогал, но как бы осязаемого результата нет. Вот, я все это время писала код, мне это было интересно. А, вообще началось с того, что я, я начала, я начала писать код, даже в свободное свое какое-то время, я садилась и писала код в этом нашем приложении, потому что я просто не могла спокойно смотреть, как мой прекрасный дизайн, имплементирует так, что его просто не узнать в плохом смысле этого слова. Я просто не могла на это смотреть, я аж там набросала красивые макеты, а их вот так вот коряво написали, как можно было это вообще так сделать. Я садилась, и я переделывала, чтобы это выглядело красиво. И вот с этого все началось, потом уже, конечно, пошло дальше, дальше, дальше. А, то есть нач начиналось именно с того, чтобы спасти наше приложение от, от уродливости а закончилось тем, что я теперь вообще, да, полноценный реакт разработчик То есть постепенно вот
1: так То вот. есть ты сейчас пилишь веб-интерфейсы, по факту?
0: Да. Так вот, по поводу даунгрейдинга. Из-за того, что это произошло в одной и той же фирме, никакого понижения по зарплате не было. Если бы я ушла в другую фирму разработчиком, конечно же, мне бы предложили меньшую сумму, чем то, что у меня uh -huh. есть в той же самой фирме. В той же самой фирме речи о понижении никакой вообще не шло. Да, как разработчик я на уровне ниже, чем продукту. То есть ну, я, я как опыта раз... меньше. Да, опыта меньше, mm -hmm. но так как я разработчик, который имеет такие глубокие знания об этом продукте и настолько силен вот именно Uh -huh. в этой domain, domain в доменной области. В доменной области. Я вообще раньше начинала с того, что я была пользователем данного продукта, потом я стала продакт-оунером данного продукта, а теперь я разработчик. То есть у меня знания очень глубокие. Полностью. И это покрывает uh -huh. те недостачи знаний и скиллов разработчиков, которые у меня есть. То есть, если бы у меня была возможность нанять такого человека на должность разработчика, я бы не сомневалась, я okay. бы его взяла. Да.
1: Advanced driving assistance system. Да. да. Класс. Нравится ли тебе работать в этой сфере в прошёл 4 лет?
0: Да, это очень круто осознавать, что ты, пусть не напрямую. Но ты работаешь на то, чтобы меньше людских жизней отбирали несчастные случаи на дороге. Вообще 95%, по-моему, было какое-то исследование в США или где-то, в общем, неважно, короче. 95% несчастных случаев на дороге возникают из-за человеческой ошибки. И если мы можем как-то эту, эту ошибку устранить и помочь людям совершать меньше ошибок, и мы движемся в этом направлении, это очень круто. Плюс я когда вообще туда шла, я думала... Ну, сначала я думала, что это стартап. Потом я думала, что это такой стартап, наверное, который там занимается каким-то ресерчем, что то там ресерчит, что когда-нибудь там через много-много лет будут автомобили ездить сами это по дороге. Это фантастика, короче, да? Когда я пришла, оказалось, что я, я просто не знала, потому что на самом деле я не вожу автомобиль, у меня нет прав mm -hmm. и я не умею водить. То есть я вообще как бы была абсолютно далека от этой темы. А когда я пришла, только тогда оказалось, что на самом деле эти продукты, они уже на дорогах. Я только тогда узнала, что это вообще есть, и что это довольно-таки широко используется. Плюс э -э, буквально там, ну короче, право тоже не стоит на месте и вводятся в том же, допустим, Евросоюзе, такие законы, которые обязывают а, всех производителей автомобилей постепенно внедрять а, функции ADAS, то есть Advanced Driver Assistance Systems в свои новые продукты. И, допустим, сейчас уже, мне кажется, уже, уже в этом году так есть, а, или, там, может, через пару лет, например, сейчас уже нельзя просто выпустить новый автомобиль в Евросоюзе
1: yeah.
0: без этих функций. Какой-то базовый набор этих функций должен уже быть.
1: Ты интересный поэнт озвучила, что э, эта сфера уменьшает риски на дорогах. Да. Потому что, если не углубляться, может показаться, что эта сфера облегчает жизнь водителю. Нет. А это, получается, не основное. Нет, это вообще
0: она, она вообще мало где ему облегчает жизнь. Мне кажется, она просто его она его спасает от, от несчастных случаев, либо от ситуации, где ему нужно будет быстро среагировать, потому что она это делает за него. Она его спасает от ситуации, когда он уснул за рулем и попал в аварию. Угу. Она его спасает, когда он случайно отвлекся, съехал, что-то там у него разлилось, и он куда-то врезался. То есть, то, есть то есть это
1: не значит, что я могу заснуть за рулем? Нет.
0: Несколько уровней автономности. <связь> uh -huh. uh, примерно Пять? 6. Примерно 6. 6. Есть еще нулевой. Вот, нулевой уровень автономности – это обычный автомобиль, у никаких функций нет. Потом это начинается все по нарастающей. Э, там, допустим, одна или две функции есть какие-то. Например, есть э, Lane Keep Assist, то есть ты дол, функция удержания удерж линии, либо там Autonomous Emergency Braking – аварийное mm -hmm. автоматическое торможение либо какая-то комбинация, есть там функции. И, и постепенно, в зависимости от количества этих функций, которые есть в автомобиле, их продвинутости и этих комбинаций, уровни идут по нарастанию. Допустим, ну, уровень да. пятый — это полностью беспилотный автомобиль, который может сам ездить везде без каких-то географических ограничений.
1: И вот тут вопрос. Ну, во-первых, таких автомобилей еще... Принципе, нет. нет. И это, это тот самый автомобиль, который сделан для того, чтобы перевозить людей, либо это еще автомобиль, который управляется, типа, человеком, просто в случае критической ситуации он может ехать нет, сам? Нет,
0: нет. Вот этот вот автомобиль, который самый высокий уровень автономности, это автомобиль, в котором даже нет руля, руля это, педали. Все, То есть там, там вообще нужен. водитель не нужен, да.
1: Это дрон такой. Вот. Автомобиль.
0: И этого автомобиля нет. Там, где водитель сидит, читает книгу, но готов в случае чего среагировать, это предыдущий уровень, допустим, уровень 4. На а уровень что ниже. их,
1: отличает? Просто их руля?
0: отличает? Их отличает то, что... Во-первых, отсутствие руля. Во-вторых, то, что на пятом уровне, на самом высоком уровне производитель говорит, вот этот автомобиль, он в состоянии ездить везде. А на уровень ниже mm. производитель говорит, этот автомобиль в состоянии ездить. При условии, если раз-два-три-четыре, угу. география в таких-то городах, угу. при таких-то условиях погодных, в таких-то ситуациях, в остальных ситуациях, водитель, возможно, что понадобится а, помощь водителя. На
1: каком уровне Тесла стоит, что всем стало понятно? Тесла
0: автопайлот — это уровень 2.
1: Что? Подожди, да. там же есть эти случаи, когда водители там и сидят на пассажирском, на пассажирском Это кресле. уровень
0: 2, потому что э, эти автомобили, они ездят в определенных условиях, в строго ограниченных местах, которые, в которых безопасно ездить. То есть, допустим, взять какой-то какой определенный город, mm -hmm. в котором есть ограничения по скорости, там, допустим, до 50 километров в час, в котором уже там э все места протестированы, где уже там сфотографированы буквально все улицы, где мы уже протестили, как этот автомобиль себя поведет на каких участках, где не ездят никакие странные. Э транспортные средства там повозки лошади где там люди не ездят мотоциклы ну, на то которых есть очень сидят
1: условия. да да,
0: да и при таких условиях и при определенных погодных еще условиях uh -huh. говорят вот вы тут можете, можете пользоваться вот этими функциями а попробуйте приедете там допустим какое-нибудь село в в Краковском там, округе, поездите по, по другим дорогам, этого уже, уже, уже невозможно будет выпустить автомобиль. Uh -huh. Она... Хорошо.
1: Какие вообще большие подразделы может делиться та сфера, в которой ты работаешь? Uh -huh. То есть понятно, что там, там же все. Да. Там, там...
0: Значит, во-первых, нужно разделять мониторинг того, что происходит снаружи автомобиля и того, mm -hmm. что происходит внутри. То есть то, что происходит снаружи, это... Детекция, есть такое слово? Есть, в да. Объектов каких-то, там, допустим, объектов, автомобилей, людей, велосипедов, дорожной разметки, знаков, <свят> дорожных знаков, света так далее, и так ну, да,
1: далее, это, сбор информации, да. окружающий автомобиль.
0: А, сбор информации внутри кабины – это лицо водителя, его ага. глаза, насколько они закрыты, открыты, насколько он отвлекся, смотрит ли он на дорогу заснул он уже или еще нет можно еще там не знаю мониторить его но я сейчас не говорю то чем занимается конкретно моя фирма ну, общем, может быть она можем. этим занимается может быть и нет uh -huh. но в общем то да. там можно например промониторить его состояние физическое что там сердцебение и такие штуки это тоже можно промониторить и определить плохо ли он себя вдруг внезапно почувствовал потому что если с ним что-то случилось uh -huh. не знаю там, например сердечный приступ произошел у человека нужно автомобиль остановить а он сам этого сделать не может. Вот. Это тоже можно промониторить, либо промониторить, кто находится в кабине, какие пассажиры. Возможно, что забыли кого-то на заднем сиденье. Вот. Внешняя, внешняя среда и внутри кабины. Вот такие вот есть две, допустим...
1: Два направления. Два работы.
0: направления, да. И этим обычно занимаются разные отделы в таких крупных компаниях. Которые, да, в таких крупных компаниях, как наша Есть разные отделы, которые этим занимаются Вообще, потому что Каждый инженер, который там Работает, он должен очень сильно Углубляться именно в потребности Клиента В эту тематику, например, кто-то занимается Именно детекцией Пешеходов, кто-то занимается Калибрацией, там, камеры Радара, кто-то занимается именно Вот этим вот мониторингом Лица, здесь Специализация нужна глубокая, довольно-таки, и в таких фирмах обычно разделяются вот эти вот отделы. Там кто-то занимается только этим, кто-то занимается только этим. Так, чтобы кто-то всем вместе занимался, это а, редко бывает. Вот. есть еще, допустим, разделение на, безопа на безопасность, либо какое-то функции, которые работают на безопасность, и функции, которые работают на развлечения, потому что, например, голосовой помощник в автомобиле. Развлечение это, грубо говоря, развлечение, то есть инфотейнмент, например, то есть когда ты сидишь и ты хочешь пользоваться своим телефоном без рук, пользоваться и, и управлять своим автомобилем без, без прикосновений, там вот это ну, вот для
1: тоже кстати говоря.
0: Да, да, для кого-то это необходимость, да. Это тоже как бы это тоже, э, не, не напрямую влияет в том числе на безопасность, чтобы mm -hmm. не, не отвлекаться на такое, но это больше как бы сфера развлечения, но это тоже э, в сфере... Э, Autonomous, autonomous driving таким тоже занимается, тем, чтобы ваша машина вас слушалась без каких-то прикосновений.
1: Есть ли какие-то направления, которые направления специализации людей, работающих в этой сфере, которые яр, яр, ярче всего выделены, которых больше всего, скажем так. Mm -hmm. Ну, типа там первое, что в голову приходит, это наверняка какие-нибудь железянщики, которые там эти датчики, сенсоры делают и программисты?
0: А, да, есть еще тестировщики, но это тестировщики не такие, как мы привыкли войти, IT, что mm -hmm. тестируют просто софт, а это люди, которые тестируют то, как работают системы в автомобиль. То есть это люди садятся в автомобиль, едут, записывают а, на как то, что происходит, потом приезжают, проверяют, во время езды тоже проверяют, что, как работает, тестируют какие-то определенные баги, то есть это тестировщики, а, ну, хардвера Hardware, и софтвера, да. да, да. Я, 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 я когда пришла, там, допустим, пошла на какой-то метаб для, для женщин в AppTV и там познакомилась с девочкой. Она, и, чем ты занимаешься? Она говорит, а я тестер. Я говорю, а, тестер. И, и только потом я узнала, что она она-то тестер, но, но она тестирует. Там, камеры, радары, там вот такие вот штуки, они а не, а не, там какой-то. <смех> не, не, не нажимает кнопочки в приложении, а не, вот. Нажимать именно...
1: кнопочки в приложении тоже важно. Конечно, но это
0: очень важно. И вообще, я первая, кто топит за то, что мануальщики нужны без них.
1: Хорошо. Тестировщики. Дата-аналитиков тоже, наверное, много.
0: Да, да, много дата-аналитиков, которые анализируют данные для того, чтобы в основном для того, чтобы оценивать эффективность работы этих систем. Потому что, ну вот, допустим, там кто-то. Кто-то из сферы... Uh, artificial Intelligence, uh -huh. Это специалисты по машин обучению написали какую-то модель, там, засунули ее в камеру, запустили на дорогу. Хорошо, все прекрасно. Кто подтвердит, насколько она эффективна, либо нет? Uh -huh. Кто предоставит клиентам достоверную информацию о том, выполнены ли требования, либо они не выполнены? На каком уровне они выполнены? Нужно произвести огромное количество статистических подсчетов по требованиям от клиента, чтобы, чтобы доказать, что наши системы работают на вот таком вот уровне, что там, там столько-то процентов э -э, эффективности они имеют. Этим занимаются аналитики данных.
1: Data-сайентисты, ты веришь, что machine learning да, специалисты. Да. Этого много здесь? Или это а, точечные какие-то...
0: Значит, Заметрия, этого, есть, этого вообще много, но это не обязательно все будет в одной фирме. Очень часто такие большие корпорации еще покупают продукты, либо сервисы у других фирм, и, и мы можем не знать э, о той огромной сети, которая существует, что вот допустим, вот эту вот модель какая-то фирма купила у вот этой вот другой фирмы, что вот эту вот камеру на самом деле производит не вот эта фирма, что мы думали, а она ее покупает еще у какой-то другой фирмы, то есть это может быть разбросано по по другим компаниям. Это не обязательно всем занимается одна компания, если кто-то, например, даже там... Мы уже, мы уже определили, что если мы покупаем там автомобиль Tesla, mm. не обязательно Tesla сделала вот эту вот модель, которая там определяет, что перед вами есть на дороге. Не обязательно это Тесла mm. произвела. Может быть, она это купила у кого-то, а этот кто-то, может быть, купил еще какую-то часть э у другой фирмы. Плюс еще есть же несколько разных датчиков, и, может быть, кто-то является э, специалистом по машин-лёрнингу, извините, если вдруг так по-русски не говорят.
1: Брят, а, все хорошо. хорошо. Можем
0: там, Допустим, он специалист по машин-лёрнингу по данным радара, а не по данным камеры, а, может быть, специалисты по данным из камеры, они вообще находятся в другой локации, в другом, другой, может быть, даже фирме. Еще есть, допустим, специалисты по машин-лёрнингу, которые пишут модели для работы на дороге, а есть специалисты, которые пишут модели для работы на данных, которые уже собраны с езды по дороге, чтобы оценить, как хорошо работают те первые модели. То есть есть специалисты по mm -hmm. машинлёрдингу, которые пишут AI, Artificial Intelligence Systems, для оценки других
1: Artificial Intelligence ну, потом понятно, у них больше Это ресурсов в распоряжении, да. и они могут, могут качественнее сделать.
0: В общем, есть очень много, очень много... Короче, специалистов по AI достаточно, да. У нас в какой-то момент была, была такая ситуация, что все хотели быть machine learning engineers, а мест было не так много, но постепенно это как-то рассосалось. Больше там люди заинтересовались. Кто-то, в, в основном, когда кто-то заходит в IT, ему кажется, что Data Science — это круто, потому что так э, это раз, раз, нравится, разрекламировано. Наука, да? Но потом он приходит, он, он начинает узнавать о других сферах, и он видит, что а вот это тоже интересно, вот это тоже интересно, он начинает интересоваться какими-то другими, можно сказать, более приземленными. Приземленными в том плане, что это не на хайпе, там просто программирование.
1: не на хайпе. Был ну,
0: хорошо, было, было ну, на типа хайпе. Ну, типа, тот
1: самый Data Science, который вот ты рассказываешь, это Data Science с высокой научной емкостью. Ты не можешь прийти там и снимать данные с Лидара, не знаю, как Лидар работает. А чтобы узнать, как Лидар работает, тебе, извините, надо просчитать как минимум базовый курс физики.
0: Да, да. Но mm. смотри, вот взять, допустим, модели, которые просто чисто по изображению с камеры что-то определяют. Это очень популярно. Ну, это, Таких инструментов просто куча, рынок забит. Ну Но такими если инструментами. ты не
1: комитеришься дальше расти, скажем, если ты ну, комитеришься просто зайти и вот работать... Ты не
0: обязательно должен нет. быть ai инженером по работе с лидаром, радаром, камерой одновременно.
1: Ты, ты не разделяешь мысли о том, что хороший дата-сайенс ⁇ это обязательно наукоемкий процесс.
0: А не обязательно сильно okay. наука, наукоемки, потому что я на это еще смотрю э, со своего опыта mm -hmm. у которого которому нужно было, чтобы кто-то какую-то модельку м -м, довел до конца, и чтобы эта моделька была уже у нас в продукте, чтобы это работало, и чтобы мы как-то это настроили, и среагировали на запросы клиента. И для меня еще важно, чтобы дата-сайентист не брезговал какой-то практической работой программиста. Mm -hmm. У нас нет дата-сайентистов, которые чисто сидят, э, тренируют модели, ничем другим не занимаются. У нас все дата-сайентисты, э, они все должны закатать рукава, и они, они должны полностью обслужить свой AI, чтобы, чтобы их AI был в пайплайне, чтобы это... Okay. В общем, никто как бы, за ними грязную работу делать не будет.
1: Ну, я, наверное, у меня все еще есть этот флер в голове, что я дата сайентистов часто путаю с как их называют, господи, с обычными сайентистами, которые mm -hmm. сами модели эти разрабатывают. Mm -hmm. Таких людей совсем единицы.
0: А, хорошо, смотри, такие, таких так. людей единицы. Фолитические да. академические. И лично я с такими людьми не работала, mm -hmm. потому что наше приложение, которое делаем мы, вот моя команда, мы работаем на внутренних клиентов, мы делаем приложения для инженеров, которые работают в нашей Понятно. фирме. Вот. Поэтому вот с этими вот ребятами я лично не сотрудничала, и их не так много, а гораздо больше, менее крутых, но тоже классных ну, ребят, которые тоже делают AI, только не нужно быть доктором наук, Я, что
1: это можно сравнить с программированием, в том плане, что в программировании, как мы сейчас знаем, не нужна глубокая математика процентов да, да? задач ты можешь делать с базовой школьной а, математикой, то же самое тут. Я, когда готовился к интервью, все-таки я готовился, не все мне чат GPT написал, я вспомнил Mapbox-компанию, это белорусская mm -hmm. компания, нет, не белорусская, это а американская компания, но которая был центр разработки в свое время Беларуси, они разрабатывали карты. Mm -hmm. И они в какой-то момент начали заниматься селф-драйвингом тоже, mm -hmm. и у меня пришло пришлось осознание, что, вау, это же так логично, когда ты делаешь карты, переключаться на self драйвинг потому что вроде как карта — это неотъемлемая часть. Да. Так ли это? Или а, могут ли вот такие вот автомобили автономные ездить без могут. карт, например? Могут. Могут. Могут.
0: А, интеграция полная... Смотри, да, чем дальше, тем больше будет фьюжн а, между всеми возможными источниками информации, угу. чтобы автомобиль... А, Собирал информацию не только из э, сенсоров, которые находятся на, а, или в автомобиле, а еще из окружающей среды, э, в том числе из карт, в том числе из других автомобилей, либо каких-то точек э, на местности. Э, это все будет, ну, все как бы движется туда, в эту сторону. Но карты не так широко используется в данный момент, э, да, Картографические данные не так широко используются для автономных автомобилей сейчас, которые уже сейчас ездят на дорогах, и те, которые там будут выпускаться еще в следующие годы. Это еще не настолько популярно.
1: А почему так? Как думаешь, потому что картографические сервисы все еще не могут быть source of для таких систем? Или как?
0: Я об этом не задумывалась на самом деле, но, во-первых, допустим, ты покупаешь автомобиль, и ты знаешь, что эти функции будут работать только вот на этой местности, ага. а на какой-то менее скрининной местности оно работать не будет. Возможно, что это, это может... Какой? Психологически даже отпугнуть э, потребителей, даже если они там не обязательно вообще когда-либо выедут за пределы вот этой <свят> вот изученной зоны, но, но может быть... Это сейчас моя, я просто спекулирую. Я а я, нормально, нормально. Да, я просто размышляю, да. Возможно, что это может их отпугнуть.
1: И ты еще сказала только что про такую штуку интересную, как сбор информации не только с там, датчиков, которые и ближайшего окружения, но и когда машина, я так понимаю, начинает идентифицировать, идентифицировать. Идентифицировать себя в социуме, таких машин, да. типа да. я, я это называю роевое какое-то мышление. Да. Когда машинка уже знает, а... что там еще машинки едут, вот это вот это пока что фантастика, либо это уже используется где-то. Это едет?
0: это пока что будущее, У -у -у. потому что для этого нужно достичь какой-то критической массы минимального присутствия таких машин.
1: Чтобы начать на, уже. На дороге,
0: чтобы начать, пока что смотри, пока что большинство автомобилей либо вообще не имеют а, функции ADAS, а либо имеют самые такие Базовые, базовые, и тем более потребители не, не сразу готовы платить за такие продвинутые функции. Есть, ну, есть, есть какие-то ограничения, насколько продвинулась наука, но есть еще ограничения, насколько потребители готовы заплатить за эту науку. вот Есть какой-то между этим баланс. То есть продвинутость автомобилей с ада с функциями на дорогах, еще зависит от того...
1: Как хорошо как, их будут покупать. Как
0: много вы захотите заплатить за такую машину, да. И достичь этой критической массы на данный момент а, м, тяжело. То есть это, это пока что будущее.
1: Если говорить про будущее, какие машины... Mm. Э, ну, то есть, понятно, там, система умного торможения, еще что-то, это мы уже видим mm. во многих машинах, более-менее новых. Я думаю, каждый сталкивался с чем-то таким, там, АБС тоже, я думаю, это тоже одна из ваших систем, в том числе. А, Полностью самоуправляемая машина. Mm -hmm. Как ты думаешь, где мы впервые увидим? В какой это, что это за машина будет? Mm -hmm. Это будут наши легковушки, либо это еще что-то будет. Там mm -hmm. вот Я слышал, что грузовики собираются запускать. Mm -hmm. Ближайшее будущее, в котором мы увидим, вот те самые self драйвинг карты Те самые
0: мы... self драйвинг которые будут э, в состоянии ездить везде, без, без э, ну, помощи наверное, водителя. Ну, наверное, это не
1: везде, наверное, это все-таки машины, которые будут ездить, ездить по заданному маршруту, например, mm -hmm. траки, да, там mm -hmm. от склада к складу, но они mm -hmm. будут это делать полностью сами, mm -hmm. без водителя. Тогда
0: это уже не может считаться как э, уровень пятый. Ну
1: четвертый. Если
0: даже. есть, да, э, хорошо, вот это вот уровень четвертый. Mm -hmm. Считается ли это четвертое? Потому что если мы задаем такие жесткие рамки, что вот, допустим, мы выпускаем именно тракс, э э, как называется тракс по-русски? Э э э грузовики. Грузовики, которые будут ехать из точки А в точку Б. Э э у них там есть изученный mm -hmm. уже маршрут, который mm -hmm. там давно протестирован много раз, уже там отсканирован со всех углов, там все проверено, нет ли там каких-то рисков. Э -э это это довольно-таки жесткие рамки. То есть, э э
1: э э э э э ну, возможно, что
0: это даже не уровень 4. Тут
1: даже не про определение уровня, да, да пусть это будет хоть второй уровень. Mm -hmm. Тут вопрос в том, когда мы это увидим, потому mm -hmm. что уже сегодня мы видим, например, в Амазоне на складах, у них там автоматизированная система, разводит посылки по складу. И, типа, почему эти машины не могут выехать на трассу возле Амазона и возить уже под, э, по ну, дороге? Ну,
0: потому что, когда мы выпускаем робота-пылесоса, чтобы он нам пропылесосил квартиру, и он заехал немножечко не туда и что-то не то сделал, угу. э, последствия от этого будут такие, что нам придется э, потом вручную мыть собачье говно, которое он размазал по кухне. А если мы выпустим э, автономный автомобиль и произойдет какая-то ситуация, где пострадает человек, э, последствия от этого будут... Либо собственность
1: другая, не твоя собственность. Да,
0: да. но особенно человеческая жизнь, потому что это может mm -hmm. иметь последствия, в том числе и политические, и социальные. То есть, допустим, из-за из 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 такой ситуации, возможно, что войдет в жизнь новая, Новые, новые законы напишут и введут, которые ограничат дальше развитие этой индустрии. То есть те кто, те, кто, те, кто впереди индустрии, первопроходцы, которые выпускают э, свои дети еще на дорогу, они в том числе понимают, что чего может стоить ошибка. И, и протестировать э, свои продукты нужно настолько, чтобы э, сказать, как сказать, акционерам, что вот этот вот продукт, он нам не, 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 не перекроет дальнейшую вообще... Э, деятельность на рынке, потому что, ну, э, мы должны быть уверены настолько, что это безопасно для нашего бизнеса.
1: Ну, у меня тут всегда был вопрос вот, типа, мы знаем, что, допустим, в год там столько-то аварий происходит да. по вине водителей. Я тоже, можем...
0: Да, я тоже считаю, что, эм, учитывая, процент что, да, меньше, что машин, процент, вы допустим, меньше, то можно выпускать. То есть человек тоже мог бы совершить такую ошибку и кого-то на дороге
1: Почему сбить. Почему им не прощают?
0: А, ну, потому что большинство людей не, не, не так а, прагматично, практически мыслят, как а, я, и они, узнав, Прочитав в новостях, что автономный автомобиль сбил пешехода, начинают сразу же паниковать, да. реагировать. Ну, да. то есть большинство людей не готовы к таким умозаключениям, что вот эта вот статисти статистика, что автономный автомобиль убьет меньше людей на дороге, чем человек, но все равно кого-то убьет. Большинство людей не готовы вообще к такой информации.
1: Это Интересный вообще философский вопрос, я над ним думал. И нашел одно объяснение, более-менее мне понятное, но все равно такое, типа, человек готов простить человеческую ошибку, но не готов простить надание, придание какому-то устройству, созданному другим человеком, возможности убивать людей. Типа, то, что self-driving кар кого-то убил, это значит, кто-то недоработал, а может, специально это разрешил.
0: Да, я думаю, что это... Иммачурити, недостаточно как бы взрослое общество еще, чтобы это принять? Повзрослеет ли общество когда-нибудь до этого, не знаю, потому что мне кажется, что в плане развития интеллекта у нас не совсем эволюция, а немножечко идем в обратную сторону последний
1: год это ярко показывает. Ну, я
0: могу даже объяснить, почему. Потому что самые успешные, развитые... Что объяснить? Я прям эксперт. Самые, самые успешные, развитые люди рожают меньше людей, меньше новых людей, чем менее успешные люди. То есть, получается, те... те то есть, допустим, самые там, лучшие умы, они не... Они не, не воспроизводятся, не воспроизводятся не с такой совсем. скоростью, как.
1: Э, а, это ты все еще в копилку того, что гены передаются, да? Конечно. Но это попахивает арийскими всякими ценностями.
0: Нет, нет, нет почему? Нет. Но, смотри, если Хотя допустим. Я, ну, ладно, это, наверное.
1: Ладно, ладно. Давай не будем про селекцию людей, мы сейчас не про это. У меня последний вопрос на тему. Раз философства философ, меня зарезали. Вот популярная задача. Типа, ездит автономная машина, на дороге бегают дети, она 100 километров в час несется, да. а сбоку бабушка, и сбоку бабушка, и у нее вариант либо по детям, либо по бабушке. Да. Как эта задача решается? А,
0: смотри, как эту задачу решит человек, которому в доле секунды нужно принять решение? Он это решит на каком-то рандоме, скорее всего.
1: Ну, на каком-то на, насколько,
0: насколько этическим будет решение этого несчастного водителя, который оказался в этой ситуации, и да он должен насколько. в эту долю секунды принять решение, не насколько вообще. Там, скорее, ну там еще как бы есть вариант спасать свою жизнь, спасать жизнь да. пассажиров, либо спасать жизнь вот этих вот людей, либо вот этих вот людей. Там, во-первых, во сработает какой-то инстинкт, какое-то будет решение, предсказать вообще очень тяжело. И это решение, скорее всего, э ну, будет рандомное. Вот. То, значит, что это нет. что,
1: в машине, в таком решении тоже должен включаться рандом? типа, ты же не будешь оставлять коэффициенты? Бабушке меньше жизни, значит, ее можно. Либо дети еще не увидели жизнь, значит, их тоже можно, им так обидно будет. Ну, навряд ли так.
0: Да, я считаю, вот, я, кстати, об этом не думала раньше. Можно вообще
1: не выпускать машины с системами. Да,
0: но сейчас, когда ты сказала о рандоме, я подумала, что можно было бы провести исследование о том, какое решение принимают люди в данной ситуации, провести какую-то симуляцию, ага. либо собрать, собрать конкретные данные о конкретных случаях. И на основании этого просчитать вот эту вот вероятность принятия такого или иного решения, заложить этот процент в эту модель и она будет выдавать рандомный результат с такой-то там э, вероятностью. Вот. То есть в 70% случаев например, она спасет там детей, а в 30% случаев спасет бабушку. И наоборот. Это можно, и можно было бы сказать, ну, смотрите, мы, про, мы проанализировали данные там, вот этого региона, и мы выпустили машину. Нас, маш, эта машина, она мыслит, как среднестатистический водитель данного там, Евросоюза, например. Можно было бы так сделать. Но это я сейчас просто придумаю что можно было
1: сделать.
0: Да, да. Дашборд надо будет сделать в Excel. Хорошо. А, но смотри, купишь ли ты машину, которая в случае аварийной ситуации на дороге э, будет спасать э, детей, а не тебя? Пассажира. Я думаю, что нет, я сейчас не говорю, что конкретно ты, но потребитель, скорее всего, не купит машину, которая в критической ситуации заведомо, ну, он заведомо знает, что эта машина примет какое-то этическое решение на основании, там, возраста твоего и возраста детей, Понятно, возраста да. пешеходов, и будет спасать, там, самых младших, грубо говоря. Человек купит ту машину, которая в первую очередь будет спасать его. проблема
1: курицы или яйца, а регуляторы, скорее всего, не позволят выпустить машину, которая будет спасать только того, кто ее владеет. А,
0: но при этом регуляторы знают, что если все запретить, то общем, этих автоном автономных автомобилей не будет, а люди совершают ошибки в большинстве несчастных И случаев да. на дороге.
1: Пару вопросов последних у меня осталось, это рубрика «Рандом», вопрос, который mm -hmm. не вошли в канву, но который я хочу задать. А как и почему ты решила перейти на украинский язык? Потому что за кадром мы разговариваем на украинском, на украинско-белорусском. Ты из Харькова. И мы знаем, что Харьков был очень русскоязычным городом. Да. Как это произошло?
0: В какой-то момент мне пришло осознание того, что Россия начала процесс уничтожения украинской культуры, украинской идентичности украинского языка очень давно. Это началось не в этом году, не в прошлом, это не началось не 8, не 9 лет назад. Это систематическая политика, которая длится больше 100 лет. И если, если Россия больше ста лет подавляет, подавляла наш язык и делала все, чтобы на этом языке не говорили, насильственно переселяла людей, э, запрещала выпускать фильмы на украинском языке, книги на украинском языке, э, выселяла украинцев в другие регионы, заселяла наши регионы э, переселенцами из России, чтобы вот размыть вот эту вот всю эм, национальную идентичность. Она же это делала для того, чтобы уничтожить э, такое понятие, как украинская нация. Но если Россия этим занимает, занималась так давно, то мы должны откатить этот процесс. И мы должны делать то, что в наших силах, чтобы восстановить историческую справедливость. И если в этой, в этой стране был украинский язык, он использовался в быту э, до того, как Россия пришла, чтобы его э, искоренить, то я хочу эту историческую справедливость откатить это раз это историческая справедливость принцип два русский мир в плохом понимании этого слова Ой, да. да он он передается через язык да то есть допустим человек который находится в каком-то языковом поле допустим с с другой страной, он неизбежно находится в поле, где пере переплетаются их культуры, и он себя ассоциирует с этой культурой. Я не хочу находиться в одном поле с, с Россией, больше никогда. Mm. Я, я не хочу, чтобы мои дети говорили на русском языке. У меня, у меня нет детей, но я не хочу, чтобы они говорили на русском языке. Я не хочу, чтобы мои дети себя в будущем как-то ассоциировали с этой культурой, чтобы они себя считали с этой культурой.
1: Ассоциированными как
0: а, Братьями, вот. Потому что мы не братья. А,
1: как давно ты перешла на украинский?
0: А, я еще не перешла полностью, я в процессе. Когда только началась война, я и не сразу... Я не сразу начала этот процесс полномасштабная война, я имею в виду. Я, я, у меня это происходило очень постепенно. Во-первых, началось с того, что я видела, как переходят некоторые друзья и знакомые, mm -hmm. меньшинство на самом деле. Но я видела, как это происходит, и я вдохновлялась их примерами. Я начала с малого. Ты видела
1: это еще с начала войны, с 13 -го года? Нет. ты начала это видеть уже после я, вторжения? Я
0: начала это видеть после полномасштабного mm -hmm. вторжения. Я увидела какие-то конкретные примеры, я начала... Раньше я общалась, вот, допустим, я, 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 когда общалась с украиноязычными людьми, если это было, допустим, комната, в которой 10 человек говорят на русском, а один на украинском, я с этим человеком говорила на русском, потому что это удобнее. Угу. Потому что, когда все, большинство говорят на русском. Сейчас вот я в этом году начала постепенно хотя бы начинать с того, чтобы с этим человеком говорить на украинском. Потом я начала... Я отписалась там от русскоязычных некоторых, там, блогеров, пабликов и так далее, подписалась на язычный, угу. да. Не то чтобы я полностью... Ну, вообще, россиян я больше не, не смотрю, не слушаю, даже если там была какая-нибудь одна из любимых музыкальных групп, я их больше не слушаю вообще.
1: Даже если они против войны? А, они,
0: должны, они должны, они да, должны... Даже если они против войны, музыку на русском языке я больше не слушаю. Вот. Даже, даже если это украинские исполнители,
1: это я их потому, рус что...
0: русскоязычные песни больше не слушаю. Угу.
1: Мне это просто не потому, неприятно. что замещение просто неприятно. Просто
0: неприятно.
1: Кто-то скажет в комментариях, что ты работаешь в айтишке, в котором говорят на английском. Да. Английский используется во многих войнах современных. И английский — это язык достаточно колониальной страны, которая сейчас, слава богу, никого не колонизирует угу. и очень сильно раскаивается в этом. Но, тем не угу. менее, история... Где-то похоже. Mm
0: -hmm. Смотри, используется ли английский язык сейчас как предлог для вторжения в какую-то суверенную страну? Скорее всего, нет. Нет. Русский язык сейчас используется, во-первых, как предлог вторжения, как аргумент mm -hmm. о том, что украинцы и россияне – это один народ. Они же говорят на одном языке. Вот, это используется как аргумент. Это, это сейчас используется как оружие против нашей идентичности. Это в том числе и символ, потому что если я говорю на русском, то это значит, что меньше людей говорят на украинском. Вот, допустим, э, если я говорю на русском, то людям, которые говорят на украинском, им менее комфортно говорить на украинском, и я хочу, чтобы им было более комфортно говорить на украинском. Есть люди неуверенные в себе, есть люди, которые, допустим, они украиноязычные, попадают в среду, где большинство говорят на русском, и они под давлением общества, никто их не заставляет, но просто под давлением общества, возможно, от неуверенности в себе. И просто от того, что не совсем комфортно, когда ты один, они переходят на русский язык. Так вот, вот чтобы они не переходили, я буду одним из тех, кто...
1: кто... Подожди, но это нормальный процесс. Если ты приезжаешь да. в Польшу живешь в Польше, работаешь с поляками, ты говоришь на польском, по большей да. части.
0: Так смотри, есть же гораздо больше людей, которые говорят на русском языке mm -hmm. в мире, чем на украинском. Если просто этот процесс отпустить, mm -hmm. то более популярный и более доминирующий язык, он просто
1: заполонит да. все.
0: Вот. То есть, если ничего не делать, то он, он поглотит все больше и больше спикеров.
1: Ты писала в Линкедене, что тебе до конца жизни будет очень неприятно говорить на русском.
0: Да. да, это правда.
1: Допускаешь ли ты, что русский язык останется у тебя вторым? А... То есть, что ты будешь на нем говорить, да. но первичный будет украинский? Конечно.
0: Он, к сожалению, останется, потому что я уже прожила, можно сказать, пол жизни либо треть жизни, посмотрим, как долго я проживу, но я прожила с этим языком, как первым. И искоренить его будет очень сложно, во-первых. Во-вторых, окружение не спешит переходить, это во-вторых, Поэтому он всегда останется вторым. Я думаю, что полностью как бы от него избавиться у меня не получится. <св> <св> uh, у меня в семье есть люди, которые принципиально говорят на русском и не, не собираются переходить. То есть он, он все равно останется. Но я надеюсь, что просто пропорционально его доля в мое, во мне будет уменьшаться.
1: А почему ты решилась на это интервью? Оно на русском языке, и оно, uh -huh. скорее всего, будет дискомфорт тебе приносить в дальнейшем, потому что оно будет доступно.
0: Uh -huh. uh, смотри, я не перешла еще полностью. И есть сферы жизни, в которых я все еще говорю на русском языке. Если бы я, допустим, уже полностью отказалась от русского языка и вообще на нем не говорила, а, и то единственное, что я, я сделала на русском, это пришла на это интервью, было бы тяжелее. Но есть еще сферы, в которых русский язык все еще остался. Это некоторые члены семьи, которые со мной принципиально говорят на русском. Mm -hmm. Плюс еще вот есть, допустим, спортивная мафия которую я играю. И, к сожалению, на турнирном уровне, когда на турнирах есть игроки из стран, которые не, не, либо вообще не понимают украинский, либо плохо его понимают, то запрещено использовать язык, который не понимают другие игроки. Вот, допустим, например, казахи, армяне, они не знают украинского, и я не могу, и даже если бы хотя бы мне бы не разрешали играть в мафию на украинском, мне приходится на таких турнирах играть на русском языке. То есть у меня еще нет вот этой вот дилеммы, о которой ты говоришь, там, что ты там записала интервью, и оно останется, и тебе до конца жизни будет.
1: Как ты думаешь, она может возникнуть у тебя в будущем? Вот это вот ощущение... Mm. желание того, чтобы, например, это интервью ушло, mm. и чтобы вообще тебя, все, что тебя связывает с русским, с mm. публичного поля пропало?
0: Нет, потому что 30 лет жизни с русским языком, я же их не выпилю из своей биографии. Интервью. У меня столько, столько доказательств того, как, где, когда я говорила на русском, что это интервью это всего лишь одно из. Я считаю, что то, что... Ну, вообще, как бы постепенно надо все делать, полностью uh -huh. отрезать это тоже была бы какая-то страшная ломка. Я считаю, что нужно потихоньку, постепенно, как бы идти к цели. Вот я хочу себя, себя лично, никого не заставляю. Я хочу себя украинизировать, э, дер, дерусифицировать скорее. Вот.
1: Это вообще сложный очень вопрос, и я тоже долго думал, типа, а зачем я делаю эти бороды? Я белорус. И у, меня, у нас на самом деле очень похожая ситуации э, с той точки зрения, что нас тоже уничтожают как народ. И я там после начала вторжения тоже как-то стал больше задумываться, Ну еще заранее у нас были протесты. И я думал, типа, в какой-то момент, когда война вообще началась и когда еще и белорусы туда вмешались, и у меня просто начало выносить башку, и типа, что я с русским, как? Как мне быть в консистенции со своей mm -hmm. аудиторией, которая ну, на самом деле, в большинстве своем, я надеюсь, все отписались в но здесь много было имперск, имперцев mm -hmm. таких. Я в какой-то момент понял, что если раньше я хотел объединять айтишку mm -hmm. через канал, русскоязычную айтишку, то сейчас я не хочу ее объединять, там много ваты имперской mm -hmm. имперскости. И у меня такая, типа морально, я понял, что на русском все еще много кто разговаривает. Mm -hmm. э -э не только россияне, но даже и россияне там есть люди, которые против всего много чего делают. И благодаря таким людям я все еще готов выпускать контент на русском. Mm -hmm. Вот пока остаются немало носителей русского, которые, может, уже не говорят на русском, которые его понимают, которым наш контент поможет примером стать лучше, mm -hmm. лучше в жизни себя устроить, то это, ну, это стоит того. Mm -hmm. Но вот в перспективе да. лет пяти, я не знаю, чуть дальше вот с этим каналом будет, потому что, если все так продолжится через пять лет, это нафиг никому не нужно будет на русском.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Значит, по поводу, там, ну, например, блог на русском. Я э, уже давно оставила затею переубедить россиян в чем-либо, потому что, если даже своих родственников не могу, родственников в России не могу убедить, что э, убивать нас это плохо, то, как бы, ну, кого я вообще, кого я здесь буду убеждать, вот. А, то есть я, я эту затею оставила уже очень давно, как и большинство украинцев, и я сейчас я вообще, ну, я знала, что я приду к тебе на канал, и тут э, меня будут слушать россияне. Я абсолютно не думала о том, что, а, может быть, кто-то посмотрит и подумает, вот же нормальная там девочка, да, давайте с Украиной не воевать. Я, я вообще как бы об этом не думаю абсолютно, потому что я забила полностью на, на тему того, э, могут ли, можно ли э, россиян переубедить в чем-то. Я э, считаю, что как бы, ну, в общем, очень мало кого там можно то Очень может -то это, а это, это точечное да. совсем взаимодействие. Но хорошо, что еще не все на это забили. Наверное, хорошо. Наверное, хорошо, что есть люди, которые все еще считают, что там есть с кем общаться. Вот, например, ты или там кто-то еще, кто все еще там, делает контент, где часть потребителей — это россияне, что между нами еще не... Ну, между нами уже давно пропасть. Но что эта пропасть, она... Глубокая, но, не, но не, не такая глубокая, как
1: Морянская впадина. Ин интересно... <свят> <свят> Хорошо сказала. <свят> что интересно, где-то к середине года, 2022 года, когда я уже явно показал, где моя позиция, что ВАТА на этом канале вообще не приветствуются, никаким образом, И если до этого было 55-60% это именно из России зрителей, то сейчас их не больше 35 mm -hmm. Это такой вау, то есть, ну, 70 почти процентов, mm -hmm. это 100%, ну, не 100%, но с большой вероятностью, люди, которые не поддерживают, mm -hmm. значит, стоят.
0: Да, и еще одна вещь я хотела сказать, то, что, допустим, если есть какие-то производители контента, которые делали русскоязычный продукт, если они, например, в какой-то момент, вот, не знаю, ты там полностью откажешься, перейдешь только на белорусский, кстати, очень классный канал, я послушала твой Спасибо. темный, темный лес. лес, темный лес, мне кажется, все понятно. Не знаю, ну просто у меня с языками хорошо. У нас
1: подобные мовы.
0: Да, я понимаю 90% того, что там, да не 90%, 95% того, что там говорят. Я тестировала даже на своих родителей, в родителях они тоже понимают темный лес. Но если бы ты, например, просто перестал производить контент на русском языке в один момент и стал производить только на белорусском с практической с практической точки зрения, э, ну, твой канал упал бы, и, возможно, у тебя был, тебе было бы тяжелее, я не знаю, дальше в этом развиваться, возможно, такое постепенное какое-то внедрение, Но... это, с, ну, практически, это лучше, да.
1: Но, с другой стороны, представь, какой бы это был прикольный, классный, пример.
0: Да, пример был бы пример. очень крутой, я бы, я бы просто аплодировала бы стоя, я бы сказала, вау, ну, я, я была бы была под впечатлением, да, это хотели. было бы очень круто, это была бы позиция, это был бы принцип, а с практической точки зрения, возможно, что канал упал бы, и не, неизвестно, как быстро он бы поднялся.
1: Ну, будем посмотреть, что дальше получится. Так, следующий вопрос у меня тоже с этой темой, но уже чуть-чуть по полегче, наверное. Россияне в Польше, как к ним сейчас относятся? Mm -hmm. Я имею в виду к тем россиянам, которые ну, не поддерживают войну и там ездят волонтерить и все такое, других мы не берем. Просто mm -hmm. я знаю по многим своим знакомым, которые находятся, например, в странах не Евросоюза, уехали, они боятся сюда ехать, mm -hmm. обоснованно ли это. Они боятся, потому что... Ну, Типа, думают, что здесь будет совсем херово, что uh -huh. их будут везде канцелить. Uh -huh.
0: а, ну, во-первых, я считаю, что... Ну, здесь, здесь есть разница, насколько открыто человек выступает со своей позицией, какая у него позиция. Если человек, во-первых, выступает против войны, во-вторых, конкретно называет вещи своими именами, говорит, uh -huh. что Россия — это агрессор. И не просто говорит, что война — это плохо, сказать просто нет войне — этого мало. Нужно сказать, кто здесь виноват, и насколько, в общем, есть разница, насколько позиция этого человека четкая? Это во-первых. Во-вторых, россиян в Польше немного. На самом деле их даже меньше, чем я думала. Вот я, допустим, не знаю, клуб мафии, у нас большинство игр были на русском языке до этого года. У нас в клубе примерно 60 человек, из которых россиян человека два. Ну, это очень мало. Причем мы же, мы же не специально россиян там не принимаем. Реально россиян в Польше не так много по сравнению с тем, как много там украинцев и белорусов. Я знаю несколько россиян в Польше. В основном это, ну, это люди, которых я знала уже давно, они переехали уже очень давно. И я, у меня с ними отношения хорошие, особенно если я их хорошо знаю. У меня к ним вообще как бы претензий абсолютно никаких нет. Но есть такие моменты, когда у меня есть выбор, там подойти пообщаться или не подойти. Угу. Если это человек там такой какой-то знакомый, иногда мне просто вот не хочется общаться. Не то что если, допустим, этот человек ко знакомый, знакомый. Я имею в виду, что если это какой-то такой уже больше друг, там с кем мы очень хорошо общались, угу. тогда вообще, то есть я как бы не мое отношение абсолютно не, не ухудшилось к этому человеку. Если же это такой, там, какой-то дальний знакомый, просто иногда... Мне не всегда хочется просто... Это, говорить, это обоснованная
1: предвзятость, наверное. Э
0: -э я считаю, что это естественная, естественная реакция да. моего организма угу. на то, Окей. что произошло.
1: Последнее на сегодня. Вот если бы ты с женом банку словила, потерла его, он вылетает, такое, три желания которые я исполнил в этом вот прямо сейчас, но только который в 2023 третьем году. Какие эти три желания будут?
0: Я бы сказала, но это нельзя говорить. Ладно, я думаю, что это то желание, которое загадали все украинцы на Новый год.
1: А почему нельзя говорить?
0: Нет, ну, это не нецензурно, так? Нет. Это Нет. не то желание. Есть такая стендап, стендапер, а, ее зовут Настя Дерская, а по-украински Настя знаю. Зухвала, и у нее есть такая программа. И я была на ее концерте, и на этом концерте она выходит, и первое, что она говорит, вот это то желание. Второе желание, наверное, чтобы у всех людей на земле Уровень интеллектуального развития повысился хотя бы до выше среднего. Вот.
1: Да, выше среднего на сегодняшний Выше
0: среднего, день. если взять, допустим, а, да, всех почему? людей.
1: Почему? почему? Зачем? Ну, мне спать?
0: кажется, наши беды от того, что IQ низкий.
1: Okay.
0: У большинства людей. Ну, не то, что IQ низкий, там, я захейтила сейчас большинство людей, но взять, допустим, всех людей,
1: чтобы, пусть они чтобы сдадут больше тест. больше головы включали, короче, вот. люди.
0: Не то, чтобы включали, чтобы она у них была, работала, она, она у них была заложена, потому что угу. это не от того, что они не включают, а от того, что там нечего включать. Вот. Если, допустим, взять всех людей, и, пу и пусть они сдадут тест, и там будет какая-то медиана, угу. да, и вот то, что ниже, это там ниже уровень, то, что выше, это выше, и чтобы вот этот вот джинс сделал так, чтобы Все всю нижнюю половину подтянуть. Мне кажется, от этого я не, я не вижу... Ну, что, что бы могло пойти не так. В принципе, может, что-то пойдет не так. Ну, вот, а, можно так сделать с Джином. И еще третье желание. <соспишись> <соспишись> а, давайте. Блин, я тут придумываю желание, но ну, ну, просто при, при, вижу, какие будут побочные эффекты. Я хотела загадать вечную молодость, но потом подумала, она а, мне надо, что я буду такая молодая.
1: Чухла, Красиво
0: да. всю жизнь. Это, наверное, будет, будет плохо. Не ты очень хорошо. Ты помнишь «Сумерки»?
1: Ты смотрела да, нашего поколения фильма. Да. Вечная. Смотри,
0: допустим, вот, вот, вот я не старею, а мой партнер стареет, это приводит к проблемам. Вот это вот. Да. Хорошо.
1: Ну да, ладно. А -а -а. Наверное. Хотя в какой-то момент тебе, может, вообще пофиг стоит на партнерство, ты настолько преисполнишься.
0: Вот, это побочные эффекты вот этого да. желания, да. Я, я наверное, загадаю какой-то прогресс э, в медицине. Мне кажется, будет прикольно, чтобы там поизобретали лекарства от неизлечимых болезней. Спасибо. Спасибо, Спасибо тебе,
1: Диана. Вам спасибо за то, что посмотрели это интервью. Если у вас есть желание и возможность, обязательно помогайте ребятам в Украине. Ссылки на фонды Антона Довгоброда будут в описании к этому выпуску. Все.